0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Euer Podcast für Draft-Coverage und natürlich den College Football das gesamte Jahr. Ich muss sagen, es ist irgendwie fast etwas komisch. Vorher waren es monatelang, wochenlang, wo ich kaum was anderes gemacht habe als Football, als Draft-Content, als all diese ganzen Geschichten. Und jetzt habe ich irgendwie eine Woche lang mich fast nur mit meiner Masterarbeit noch dann... Final beschäftigt, sage ich mal. Und jetzt fühlt es sich so an, als ob ich monatelang oder Ewigkeiten nichts mehr für diesen Podcast gemacht hatte oder ewig lang hier nicht mehr saß, aber das ist eigentlich auch nur ziemlich genau eine Woche her. Ja, ganz merkwürdig. Aber ich muss sagen, es ist alles sehr, sehr, sehr gut gerade. Ich habe meine Masterarbeit abgegeben, also <lacht> das ist endlich durch das Thema, sehr, sehr schön. Und dementsprechend habe ich jetzt natürlich auch Zeit für diesen Podcast. Dafür wollte ich mir auch etwas Zeit nehmen, da es einfach wirklich extrem viele Fragen gab. Also habe ich so überhaupt nicht mit gerechnet, vor allem mit der Menge. Gab, auf Twitter habe ich ja mehrere Aufrufe gestartet, da kamen dann irgendwie ganz viel auf Instagram auch nochmal. Und äh, an dieser Stelle will ich die natürlich auch beantworten und mich auch bedanken. Freut mich wirklich sehr, dass so viel von euch zurückkommt. Das macht das Ganze für mich deutlich, deutlich spaßiger. Und ja, ich glaube... Ist einfach cooler, wenn man damit so einer Community wirklich diesen Austausch hat. Und ich habe es hier schon so oft gesagt, das ist ein Community-Podcast. Ich will mit euch zusammen hier was Cooles aufbauen. Und ohne eure Kritik, eure Diskussion, euer Feedback und eben eure Fragen, ja, macht das Ganze einfach überhaupt keinen Spaß. Und daher freue ich mich, dass das alles so gut funktioniert. Ich muss an der Stelle sagen, heute wird es sicherlich noch nicht so ganz ausführlich. Erstens, wollt ihr mich nicht zwei Stunden lang allein reden hören? Ich weiß, das gab es in letzter Zeit auch mal, aber mit den Fragen es sind wirklich viele, also ich möchte auch einigermaßen zackig durchkommen und dann ist es einfach so, es kommen noch Previews, es kommt noch aller möglicher Kram, vor dem Draft natürlich eh, weil das noch ewig hin ist, aber halt auch zur College Boy Saison kommt über den Sommer noch ganz, ganz viel und dementsprechend ich bin auch noch nicht so sehr drin, wie ich drin sein möchte. Gerade zu den Previews werde ich da noch viel, viel tiefer eintauchen und ich kann jetzt auch noch nicht zu jedem Team und jedem Spieler irgendwie extrem viel sagen. Aber ich habe natürlich mein Bestes versucht, eure Fragen gut zu beantworten und werde das oder in der Recherche und werde das natürlich jetzt dann auch in diesem Podcast tun. Genau. Einige von euch machen es, machen es schon. Der Rest würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal auf Steady bzw. auf Saturdaykickoff.de vorbeischaut. Da könnt ihr dann auch sehen, dass ihr mich supporten könnt, beziehungsweise diesen Podcast. Schaut einfach mal vorbei, lest euch das mal durch. Da sind auch einige Benefits nochmal für euch dabei. Ich glaube, das wird ganz cool und da gibt es auch für alle anderen, die schon dabei sind, die nächste Live-Session, ich plan, oder ich habe die eigentlich schon geplant. Das kommt jetzt bald, ich schicke da bald eine Mail an alle raus und dann geht das da auch wieder ab und dann wird das, glaube ich, auch sehr, sehr spaßig. Also würde ich mich freuen, wenn ihr da auch bald am Start seid. Dann wird diese Community da, also... Praktisch die Supporter des Podcasts, wird diese kleine Community auch immer noch mal größer. Und ich glaube, der Austausch, den wir da haben, der wird auf jeden Fall auch noch mal sehr, sehr cool. Und war es vorher auch schon, also wir haben vom Draft auch schon was Kleines gemacht. Das war auch auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Sonst könnt ihr den Podcast natürlich überfolgen, etc. Twitter, Instagram und so weiter. Und mir persönlich, Julian Barsch. Genau. Bevor ich die Fragen beantworte, es passt indirekt auch zu einigen Fragen, muss ich sagen, aber. Starten wir mal mit einer kleinen Übung. Und zwar habe ich gedacht, es wäre doch eigentlich witzig, eine Art mini bigboard zu machen für 2021 und dann im Nachhinein in über einem Jahr oder ja, im knapp einem Jahr darauf zurückschauen zu können und zu schauen, okay, wie viele von diesen Spielern sind am Ende wirklich in der ersten Runde gelandet, damit man auch mal so ein Beispiel daran oder beispielhaft daran sehen kann, wie viel sich in so einem Jahr verändern kann. Genau, ganz, ganz wichtig, es geht hier eigentlich, ich habe es jetzt mal Bigboard genannt, aber es geht hier weder um den Mockdraft, noch eigentlich um ein richtiges Bigboard. Die Spieler haben keine Reihenfolge, es sind einfach nur, ähm, ich habe diese Spieler genommen, ich wollte eigentlich mal 30 machen, ich glaube am Ende sind es ein paar weniger geworden. Einfach die Spieler, die ich jetzt so aus dem erweiterten Favoritenkreis in Anführungszeichen gesehen habe und gedacht habe, yo, die haben meiner Meinung nach Talent für die erste Runde, zum jetzigen Zeitpunkt. Wie gesagt, da wird sich noch ganz, ganz viel mit ändern. Auch, das hat doch wahrscheinlich am Ende überhaupt nichts damit zu tun, welches wirklich in die erste Runde für mich schaffen oder Erstrundentalente sind. Aber einige Namen sind natürlich offensichtlich und ich habe mir dann noch einige andere mal ein bisschen ausführlicher angeguckt. Aber am Ende muss ich auch sagen, es gibt, es gibt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe hier nicht irgendwie jetzt schon alle Draft-Talente angeschaut. Ich habe auch nicht viel Tape angeschaut. Das ist einfach nur ein bisschen geguckt, wer wo auch gerankt ist, ähm, Hab einfach nochmal ein bisschen reingeschaut, wen ich vorher schon mochte aus dem letzten Jahr und ja, ein bisschen Tape habe ich mir schon angeschaut, aber das war dann wirklich auch nicht viel. So, genau, die ganze Liste findet ihr dann auf saturdaykickoff.de, beziehungsweise jetzt schon, also könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Ich werde jetzt hier nicht die gesamte Liste runtergehen, beziehungsweise ich werde vielleicht die Namen kurz sagen, zu ein, zwei Leuten etwas mehr, aber... Wie gesagt, die ganze Liste könnt ihr euch auch da nochmal anschauen. Auch vor allem die Spieler, die für mich knapp daran vorbeigerastet sind. Also falls euch jemand fehlt, vielleicht sind die ja darunter. Und genau, Sagt gerne Bescheid, wenn ihr noch drin sehen würdet, wie ihr die Liste seht. Dann können wir da auch gerne drüber diskutieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. So, ist nach Position gerankt. Und bei den Quarterbacks habe ich jetzt erstmal drei reingenommen. Und zwar sind das Trevor Lawrence, Justin Fields und Trey Lance von North Dakota State. Über den habe ich, glaube ich, schon mal was gesagt und über den werde ich noch deutlich mehr sagen. Sehr, sehr spannendes Prospect, Ratchet Freshman. Einfach ein Spieler, mit, der relativ athletisch ist, der auch einfach einen sehr, sehr starken Arm hat und viel, viel Talent mitbringt. Der hat eine super erste Saison gebracht, ist natürlich nur FCS, also praktisch in Anführungszeichen zweite Liga im College Football, aber ein Carson Wentz ist von da eben auch rausgekommen und sehr hoch gedraftet worden. Also ich glaube, dieses Team spielt auf sehr hohem Niveau. Und was sehr spannend sein wird zu sehen, ist, dass Oregon, die auch einige Spieler auf dieser Liste haben, falls die Saison stattfindet, zu Beginn der Saison erst gegen North Dakota State und dann gegen Ohio State spielen. Also eine sehr, sehr gute Offense, äh, nicht Offense, Defense, oder wahrscheinlich eine sehr gute Defense, die erst gegen Trey Lance und Justin Fields spielt. Also das ist auch schon mal so ein Test, wo man diese beiden Spieler dann vielleicht ganz gut vergleichen kann. Genau, Runningbacks habe ich keine und auf Wide Receiver sind dann Jama Chase, Jalen Waddle, also Jama Chase von LSU, Jalen Waddle von Alabama, Justin Ross von Clemson und Rashad Bateman von Minnesota. Guckt euch den mal an, das ist einfach ein super spannender Spieler, tolles Route Running, super athletisch, guter Speed, also kann auch tolle Contested Catches machen. Ich finde den super gut, also ich glaube, da bin ich auch nicht alleine mit, aber das könnte richtig was werden. Dann haben wir dieses Mal eine etwas bessere Tight End Gruppe. Ich glaube, am Ende kommen schon momentan zumindest mal drei Tight Ends so erste, zweite Runde in Frage. Ich habe jetzt mal zwei hier reingenommen. Das sind Kyle Pitts von Florida und Pat Fryermuth, wie auch immer man ihn ausspricht, Fryermuth von Penn State. Ein sehr, sehr spannender Spieler, der, ja, ich glaube schon eher der klassischere Tight End ist, aber dann eben auch im Receiving-Game ganz gut mitspielen kann und da auch sehr bullig und sehr groß ist. Ähm, Kai Pitts ist dann schon eher dieser typische, modernere h back typ aber ich glaube, beide sehr, sehr spannend. Dann haben wir Penay Sewell, Offensive Tackle, Oregon. Und ich glaube, die meisten sind sich einig, zumindest die, die wissen, wer er ist oder ihn schon mal spielen gesehen haben, das ist ein Spieler, der eigentlich unabhängig von der Position zum aktuellen Stand, wenn er auch weiterhin so gut spielt, Top 3 gehen muss. Also der ist unglaublich talentiert, ein wahnsinnig guter Offensive Tackle, einfach einer der dominantesten Spieler, die ich jemals gesehen habe im College Football, also schaut euch den mal an, einfach ein unglaubliches Tier der muss ganz weit oben im Draft gehen und es würde mich sehr überraschen, wenn das am Ende nicht so kommt. Liam Eichenberg von Offensive, äh, Offensive Tackle von Notre Dame, dann Walker Little Offensive Tackle von Notre Dame äh, von, von Stanford. Jetzt komme ich hier schon durcheinander. Sehr, sehr athletisch, ähm, sehr groß, einfach ein sehr spannender Spieler. Wäre schon fast letztes Jahr in den Draft gegangen. Also ich denke, da ist schon einiges an Talent. Samuel Cosmi, ein weiterer Offensive Tackle von Texas. Und dann haben wir in der Offensive Line noch White Davis von Ohio State and Guard und Creed Humphrey, auch der wäre dieses Jahr schon fast in den Draft gegangen, ein Center von beziehungsweise nee, wäre er nicht natürlich, aber der galt schon äh, als sehr, sehr talentierter Spieler und als klar bester Spieler der Offensive Line, so rum war es. Center von Oklahoma. So. Wenn wir auf die Defense äh, oder auf die defensive Seite gehen. Marvin Wilson, Defensive Tackle, Florida State, sehr, sehr talentiert. Dann auch noch zwei weitere Spieler aus der Ecke, nämlich aus Miami. Gregory Rousseau, Edge-Defender und Quincy Roche, Edge-Defender. Der ist von Temple gekommen, ein Transfer. Und ja, beide sehr, sehr spannend, beide sehr gute Spieler. Und ich glaube, es könnte echt sein, dass wir hier von einer Position zwei Spieler von einer Uni in der ersten Runde sehen. Dann natürlich Micah Parsons. Linebacker, Edge-Defender, wie auch immer man es äh, haben will. Ich glaube, der kann das beides sehr, sehr gut von Penn State. Also ich glaube, auch da muss man momentan sagen, dass das so ein Top-5 bis Top-10-Talent ist. Extrem talentiert. Weiterer Linebacker Dylan Moses von Alabama. Der wäre im letzten Draft gewesen, hätte er sich nicht verletzt. Aber auch den, ich glaube, wenn der wieder an seine Leistung rankommt, dann können wir hier sehr, sehr viel erwarten. Sean Wade, auch der hat schon überlegt, ob er in die NFL wechselt. Aber ja, er hat noch ein Jahr rangehängt und er wird wahrscheinlich so der nächste sehr dominante Cornerback von Ohio State hat bisher im Nickel gespielt, aber den werden wir jetzt sicherlich an verschiedenen Positionen sehen und ja, unglaublich dominanter, toller Spieler. Bin mal gespannt, wie hoch der geht. Also ich habe den in manchen Mock-Drafts und das kann man jetzt eigentlich nicht für voll nehmen, habe ich den aber auch schon teilweise wieder Top 5 bis Top 10 gesehen, also wäre auch krass, wenn hier schon wieder der nächste Cornerback von Ohio State sehr früh vom Board geht. Patrick Sertain Jr. von Alabama, weiterer Cornerback, sehr, sehr interessant. Und Caleb Farley von Farley, von Cornerback oder Cornerback von Virginia Tech, den hatten viele, glaube ich, lange noch nicht so auf der Rechnung und ich sag mal so, der hat zumindest das Potenzial am Ende, der beste Cornerback im Draft zu sein. Tolle Größe, tolle Athletik, ist auch absolut ein Playmaker, hat von PFF eine super Coverage-Grade bekommen in 2019. Also ich glaube, der könnte noch richtig überraschen. Mir hat er immer sehr, sehr gut gefallen. Also schaut euch den mal an. Sehr, sehr talentierter Spieler. Also da bin ich wirklich, wirklich gespannt drauf. Dann... Habe ich hier noch ein paar andere auf der Liste, jetzt hier unabhängig von der Reihenfolge der Position noch ein weiterer Defensive End. Das ist Carlos Boogie Basham von Wake Forest, auch der ist sehr interessant. Paulson Adebo, Cornerback von Stanford, den hatte ich letztes Jahr eigentlich schon im Draft erwartet. Auch, auch relativ lang, super athletisch, sehr, sehr, sehr sehr spannend, tolle Länge. Ja, und dann die Safeties. Auch da habe ich wieder zwei auf der Liste und zwar ist es Andre Cisco von Syracuse. Schaut euch den mal an, das ist ein richtig cooler Spieler. Und das könnte wieder einer dieser typischen Spieler sein, der Free Safety, Single High, extreme Range. Das ist jemand, der so, als kann man so als Easy Mover klassifizieren, tolle Instinkte, die Größe ist gut. Hat als Freshman, ich weiß es nicht mehr genau, 5, 6, 7 Interceptions gehabt, also wirklich absurd. Ich glaube, der hat den gesamten College Football in Interceptions angeführt. Super talentierter Spieler, also der gefällt mir extrem gut. Und dann Javon Holland, Safety von Oregon. Auch jemand, der sehr, sehr explosiv ist, der kann covern, das ist ein Ballhawk. Also auch hier, ich glaube, die Safety-Klasse ist wieder sehr, sehr spannend. Und ja, also ich glaube, wir haben hier eine super Gruppe. Spieler, die dahinter waren, allein auf wide Receiver, ne da war ja wieder. ne Devontae Smith, Rondell Moore, Chris äh, Olave und noch viele andere. Ich glaube, ja, ich habe bei denen auch überlegt, ob ich sie dahin packe Das sind einfach Spieler, wo es noch so ein, zwei Aspekte bei jedem gibt, wo ich sage, hm, wegen Verletzungen oder wegen wegen der Größe oder wie, wie, also bei Devontae Smith ist vor allem, dass der einfach noch super dünn war. Da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie der sich körperlich entwickelt. Auch bei Olave, eigentlich sehe ich den als kleinen Runde-1-Receiver, aber da möchte ich jetzt auch nochmal schauen, wie dominant der auftreten kann, aber ich mag den halt super gerne. Ich glaube... Wissen mittlerweile einige hier, dass das so einer meiner absoluten Crushes im College Football ist und es wenig Spieler gibt, die ich lieber zuschaue. Ich glaube, auch jetzt ist das schon mein Nummer 1 und, und Liebling, äh, Lieblingsspieler im, im College Football und im nächsten NFL Draft, wenn er sich denn dann anmeldet. Also einfach ein ganz, ganz toller Spieler und ja, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ja, und dann gibt es da echt noch einige andere. Also schaut einfach mal rein in die Liste auf Saturdaykickoff.de und dann mache ich jetzt auch mal weiter, weil das ging jetzt ja auch schon länger als erwartet. Und wir fangen mal an mit den Fragen. Genau, dann habe ich von auf Twitter auf die, die erste Frage von atmweb 91 Und das ist auf den Draft bezogen. Welche Spieler gibt es denn neben den offensichtlichen, auf die man ein Auge werfen sollte? Ich glaube, die Frage habe ich jetzt beantwortet. Gerne auch auf Arizona State bezogen, abgesehen von Jaden Daniels. Jaden Daniels ist für diesen Draft ja noch nicht so besonders relevant, weil der noch nicht rauskommen darf als Sophomore. Ich habe jetzt mal geguckt. Für nächstes Jahr sind zwei Spieler vielleicht noch ganz interessant und das ist einmal Ratchet Senior, Cornerback, Jack Jones. Jemand, der auch ganz gute, ja, einfach Ballinstinkt hat, also der der grundsätzlich gut covern kann, aber der eben auch, ähm, ja, als Ballhawk, jemand, der gut auch ähm, für, für Ballverluste sorgen kann, ganz spannend sein kann. Und dann auch Senior Wide Receiver, Frank Darby. Also ich glaube nicht, dass der besonders hoch gedraftet wird, aber ich finde den schon spannend. Also ich glaube, der hat schon eine Chance, am Ende im Draft gezogen zu werden. So. Dann habe ich hier drei Fragen bei Instagram bekommen, die ich hier so zusammengepackt habe. Also die erste Frage ist von Unterstrich cwr Yannick stellt hier auch immer sehr, sehr viele Fragen, mit. bin ich auch immer viel im Austausch mit ihnen. Also absoluter College-Experte hier an der Stelle auch, sehr, sehr cool. Wie stehst du zum aktuellen Playoff-System und was wären einige Änderungen? Ja, ich sag mal so, ich finde es an sich okay. Ich bin schon Fan davon, es potenziell auf sechs oder acht zu erhöhen. Also... Mit sechs kann es ja auch so aussehen, dass du noch zwei Viertelfinals davor hast und die beiden ersten Teams im Ranking dann eine Bye-Week haben. Also, ja, wie soll ich sagen? Also ich finde das grundsätzlich gut. Es bekommen mehr Unis eine Chance darauf, ja, da mal mitzumachen und vor allem auch Group of Five Teams. Also ich finde das irgendwie total banal, dass sie da alle in der FPS mitspielen und niemals eine Chance darauf haben werden, in diese Top 4 zu kommen. Deswegen fände ich es eigentlich grundsätzlich total gerechtfertigt. Und Entgegen der meisten Argumentationen, ich habe das schon mal gesagt, für mich würde mit sechs oder acht Teams die Regular Season mehr Wert bekommen. Ich verstehe das immer nicht. Das andere Argument, wir reden immer oder es wird immer mehr darüber geredet, dass im College Football Probleme ja, oftmals mit den Zuschauerzahlen gibt, Das ist jetzt nicht bei den Top-Unis, aber bei kleineren Unis oder Unis, die nicht so erfolgreich sind, ähm, dass das Fernsehprogramm natürlich immer besser wird, dass Teams, also das Ding ist ja auch, Bowl games haben heute einfach nicht mehr die Bedeutung, die sie mal hatten. Mal war, Früher waren die super beliebt und super wichtig und heute ist das einfach nicht mehr wirklich relevant. Vielleicht, ja, ich sag mal grundsätzlich schon und einige mehr und andere weniger, aber es ist auf jeden Fall deutlich zurückgegangen. Und an vielen Stellen ist es einfach so, wenn ein Team, also, ich sag mal so, wenn ein Team ins erste oder zweite Spiel verliert und eigentlich aber talentiert ist, dann ist das Playoff ja schon fast, fast durch. Und wenn es dann noch ein Spiel verliert, dann ist es wirklich durch. Und das, also das nimmt ja die komplette Spannung aus der Saison. Also wenn du, ich sag mal, ein Team wie Oregon ist nächstes Jahr relativ talentiert, mh, spielen am Anfang aber auch gute Gegner, verlieren jetzt zum Beispiel gegen Ohio State. Cool, erste, erste Niederlage ein Spiel 4, gegen wen sie auch immer spielen oder 3, verlieren sie das nächste. Haben aber ein gutes Team, war in beiden Partien knapp und sie sagen sich: Ja, gut, von der Grundsatzsache her wären wir eigentlich gut genug für ein Playoff. Wenn jetzt acht Teams ins Playoff kommen, dann, gewinnen, also dann kommen wahrscheinlich die Sieger der Conference rein und noch drei weitere. Okay. Ich glaube, mit zwei Niederlagen hast du bei acht Teams durchaus noch eine Chance reinzukommen, vor allem wenn du einfach dann irgendwie acht Spiele in Folge gewinnst, wirklich dominant auftrittst, dann hast du da eine sehr, sehr gute Chance. Und ja, das macht einfach die gesamte Saison kaputt, weil an einem gewissen Punkt Teams Teams und auch Spieler, äh, Spieler -Teams und vor allem Fans auch wissen, dass das ganze Ding durch ist, dass die Saison gelaufen ist, dass es einfach keinen Sinn mehr macht. Oder man halt jetzt spielt und am Ende, ja, dann eben bei 9 und 2 oder 8 und 3 oder bei was auch immer rauskommt und es einfach, ja, dann zumindest für große Programme keine wirkliche Relevanz mehr hatte. Und es ermöglicht eben für viele, viele Teams eben am Ende auch noch in dieser Debatte drin zu sein. Und das macht für mich das Ganze viel, viel spannender und auch den College Football viel spannender. Deswegen kann ich es persönlich nicht so ganz nachvollziehen. Und dann kommt noch dazu, ich weiß, ist, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass wir Upsets sehen. Aber ich würde es trotzdem gerne sehen, dass Group of Five Teams die Chance haben, dass wir vielleicht schon hier und da mal ein Upset sehen. Warum nicht? Und ja, also klar gibt es immer wieder diese Argumentation, schon jetzt waren bei den vier Teams eigentlich nur drei, die da wirklich drin sein sollten. Aber wann wissen wir, dass die richtig da drin sein sollten? Es gab eine klare Gruppe an drei besten Teams. Ja, okay, aber heißt das, dass nur die drei Teams es verdient haben, ins Playoff zu kommen? All das, ähm, ja, da spinnt sich mir so eine Narrative in letzter Zeit zusammen, die ich zwar nachvollziehen kann, aber wo ich nicht so ganz mitgehe und wo ich, und ich glaube, die acht werden auch safe kommen. Aber da bin ich einfach auch grundsätzlich ein großer Fan von und das macht den College Super für mich einfach viel, viel attraktiver. Genau, aber. Um die Frage auch nochmal zu, richtig zu beantworten, ich finde das aktuelle System auch total fein und ich finde das auch cool. Genau, dann eine Frage von dmnkkoe, ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Ähm, die Frage ist, denkst du, es könnte wirklich eine Spaltung der Schulen drohen? Also praktisch Conference A Spiel, Conference B nicht ähm, oder, oder einzelne Schulen spielen sogar nur. Ich glaube, an sich kann man momentan nichts ausschließen. Also ich halte es erstmal noch für unrealistisch aber ich meine es ist wie fast alles momentan das ist praktisch unmöglich das vorherzusagen also wir wissen nicht was passiert es gibt zig Szenarien dass man später anfängt dass man Conference äh, dass man nur Conference Games spielt ähm, was passiert wenn man ein paar Wochen später startet was passiert wenn man wirklich erst spät startet was dann mit dem NFL Draft und äh, ja spielt man sogar nur im Frühling und was passiert dann mit den Spielern, die dann in den Draft gehen? Spielen die überhaupt noch College-Football und so weiter? Was ist dann mit dem nächsten Jahr? Weil dann würde es ja auch einen direkten Impact auf 2022 haben, weil die Pause im Sommer viel zu kurz ist. Also all das, da gibt es so viele Implikationen dabei, das ist super schwierig vorherzusagen. Ich denke, es ist, also ich glaube nicht, dass einzelne Unis in einer Conference spielen und die anderen nicht. Also ich glaube, wenn spielen nur, also wenn muss die gesamte Conference spielen, aber was am Ende passiert und wie realistisch es ist und ob die NCAA da überhaupt mitspielt, keine Ahnung. Also das ist äh, wirklich noch in der Zukunft. Und dann noch eine Frage von denko sig 2020-Transfers, die man für den 2021-NFL-Draft auf dem Zettel haben sollte. Kleine Liste an der Stelle. Ähm, das ist einmal Offensive Line, also Guard Cade Mace bei Tennessee, Quarterback KJ Costello. Der ja jetzt bei Mississippi State ist und ja, mit der neuen Offense glaube ich, dass da schon einfach eine große Chance, also wir haben das ja bei Washington State jetzt schon immer gesehen, ne? Also Spieler, die man vorher überhaupt nicht auf dem Radar hatte, die dann gedraftet wurden und oder zumindest im, ja, Anthony Gordon wurde jetzt nicht gedraftet, aber zumindest irgendwie in der Debatte dazu waren. Deswegen glaube ich, dass KJ Costello schon eine Chance hat. Quincy Roche bei Miami habe ich eben schon genannt. Dann ist Jabil Cox Linebacker LSU, der war vorher bei North Dakota State, ist jetzt dahin gewechselt, sehr, sehr talentierter Spieler. Ja, und dann haben wir zwei Quarterbacks. Jamie Newman, der von Wake Forest zu Georgia gekommen ist, auch über den rede ich gleich noch kurz. Und dann natürlich Quarterback D. Eric King bei Miami. Ich glaube, das kann in jegliche Richtung gehen. Das kann ganz schnell sein, dass, dass sich zeigt, dass der einfach kein Quarterback für die NFL ist. Aber es kann sein, dass er auch komplett ausrastet und wir hier wieder so ein Case haben, wo die einen ihn an 1 ziehen würden und die anderen irgendwie in der fünften Runde, weil sie es nicht sehen und die Athletik nicht so besonders wichtig finden. Ich glaube, das äh, wird hier ganz, ganz spannend und ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil am Ende ist das natürlich was, äh, so ein spannender Spieler in der, in der ACC auch. Also das wird super, super interessant und darum also wird auch später nochmal thematisiert. Genau, dann habe ich von Johnny aus der Pipeline-Liga, aus der Dynasty-Liga, die wir hier schon mal vorgestellt haben mit Fantasy oder mit, mit Upside-Fantasy. So ist es richtig rum. Sorry, Jungs. Ähm, der hat mir eine Frage da direkt geschickt. Und zwar, momentan sieht es ja so aus, als wäre der Draft ähnlich loaded wie dieser. Was hältst du eigentlich von Max Borgi? Wird ja von vielen mit äh, Christian McCaffrey verglichen. Vielleicht auch eine Frage für den Podcast. Genau, also das beantworte ich doch gerne ist grundsätzlich echt ein sehr, sehr spannender Spieler. Also das Problem hier ist natürlich, dass der ist einfach der, der ist klein, der ist weiß und der ist, der ist Running Back und dadurch wird er halt, und der ist auch ein bisschen shifty, der ich sag mal, der bewegt sich so, wenn man einfach den nur kurz spielen sieht, dann denkt man schon, okay, es gibt da gewisse Ähnlichkeiten. Ja, okay, das verstehe ich. Aber grundsätzlich, auch wenn er spannend ist, ich also ich glaube, der kann eine Rolle in der NFL spielen, als Pass-Catcher, auch vier und da mal als Runner, aber das ist eine andere Liga mit Christian McCaffrey. Also das ist jetzt wieder dieses typische Ding, oh ja, okay, ähm, der sieht eh nicht aus und und ah, vielleicht ist das der nächste davon. Aber nein, ist das nicht. Also der wäre schon viel bekannter, der ist nicht annähernd so athletisch, der geht beim ersten Kontakt viel zu schnell runter. Also als Runner glaube ich, als reiner Runner ist der nicht so besonders gefährlich. Und ja, ich glaube er als Passcatcher, so jemand, ähm, ja, Receiving-Back-Rolle, wird er ganz interessant. Also das kann ich mir schon vorstellen und denke, das könnte auch jemand sein, der dann irgendwie so am dritten Tag geht. Aber wie gesagt, wir wissen noch nicht, was er dieses Jahr macht, Wir er uns überrascht, aber ich glaube, den mit McCaffrey zu vergleichen, wäre auch für ihn sehr, sehr unfair. Dann hat Hühner Lukas gefragt, was hältst du eigentlich vom Miami-Pick von Malcolm Perry von Navy? Ja, ganz, ganz witziger Spieler. Der macht super viel Spaß, der ist super shifty, ähm, denke aber mit der Statur und dem Spielertypen, den er der am College war, also war vor allem so ein rushing Quarterback, der auch ganz wenig Pässe geworfen hat, ähm, hat der wirklich ein limitiertes Upside. Also der ist auch super spät im Draft gegangen, daher finde ich das cool, also warum nicht so einen Spieler da ziehen, aber ähm, mehr als eine Gadget-Rolle sehe ich da jetzt nicht, wobei das natürlich auch fürs Team cool sein kann, ne? wenn der mal hier und da reingeschmissen werden kann, da auch spektakuläre Plays macht, Warum nicht? Aber der war eben am College stand teilweise dominant, aber auch mit seiner Athletik wird er, glaube ich, in der NFL dann da zu kämpfen haben. Und äh, ja, bin gespannt, wie das läuft, aber wird man sehen. Also, auf jeden Fall ein cooler Pick, so spät. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Also durchaus ein, eine gute Sache. Aber ich bin jetzt erstmal kritisch, was seine NFL-Zukunft angeht und hoffe natürlich aber sehr, dass er, dass er da viel, viel mehr draus machen kann. Das würde ich ihm natürlich wünschen. Genau. Dann. Genau, hat Yannick mal wieder eine Frage gestellt, hatte noch, hatte noch ein paar mehr und zwar, ähm, wie bewertest du die Situation in der ACC? Bleibt Clemson alleine Unterhalter oder schaffen es zum Beispiel die Tar Heels, Seminoles oder Hurricanes, also North Carolina, Florida State oder Miami aus ihrem Winterschlaf zu erwachen und wieder in Anführungszeichen relevant zu werden, vor allem die beiden Teams aus Florida? Ja, das ist die große Frage und auch die ganz, ganz wichtige Frage für die ACC. Die brauchen wieder Teams, die da irgendwie mitspielen können, die ist Clemson, ja, schwerer machen. Und ich glaube, auch für Clemson wäre das gar nicht so schlecht, weil die ja jedes Jahr wieder dieses Argument bekommen, so, hm, okay, ihr seid zwar gut, aber ihr spielt auch gegen eher schwache Teams. Ich sag mal so, momentan sehe ich da schon noch eine Lücke. Ähm, Florida State, Miami, UNC, ich glaube, die können sich ein richtig gutes Battle um Platz 2 liefern. Ähm, aber man muss es natürlich auch mal anders sehen. Jedes von diesen, also der Rest der Conference, Virginia Tech, Virginia, das sind noch andere Teams, die auch ganz cool sind, so, aber am Ende ist diese Conference nicht besonders gut. Also jedes dieser Teams, wenn die wirklich ein gutes Jahr haben, North Carolina, Sam Howell, wenn der den nächsten Schritt macht und wirklich extrem dominant ist, Eric King bei Miami, genauso Florida State, ne? wenn die wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr haben und alle anderen Teams schlagen, weil sie so gut sind, dann braucht es gegen Clemson eben nur die eine Partie, die sie gewinnen müssen und man ist an eins. Also das ist im College Football eben die Geschichte. Das kann am Ende sehr, sehr schnell gehen. Ich glaube, momentan ist da noch eine Lücke. Ich glaube, am Ende... Ende braucht es vielleicht noch ein Jahr, bis wir, und da muss man mal beobachten, wie es läuft und wie das Recruiting läuft und so weiter, ähm, um wirklich zu schauen, ob sie, äh, ob sie Clemson angreifen können. Nächstes Jahr ist auch wahrscheinlich Trevor Lawrence nicht mehr da und sowas. Das hilft dann natürlich auch. Aber ja, ich glaube, da ist noch etwas Raum dazwischen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber Miami ist natürlich auch spannend. Also Miami kann auch voll nach hinten losgehen, wie immer, weil Miami ist eigentlich so eine Blackbox und ja... Ich, also, die haben sich jetzt halt coole Spieler geholt. Sonst ist Miami eine der Unis, die ich einfach unglaublich unattraktiv und lame finde. Aber mit Derrick King, mit Rousseau und Roche, die ich ja eben schon mal genannt hatte, haben die natürlich echt eine Chance, was zu reißen dieses Jahr. Und gerade wenn King da wirklich ein Feuerberg abreißt, dann ja, warum nicht? Also, bin da, bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Aber auch gerade Florida State und UNC sehe ich da ab dem nächsten Jahr wieder ähm, ja, auf, einem, auf einem noch besseren Niveau. Und äh, gerade North Carolina mit Sam Howell, dem Quarterback, wenn der sich weiterentwickelt, dann wird das mega. Genau. So. Auf Instagram habe ich von christian.mattes.5 eine etwas längere Frage bekommen. Ich habe folgende Frage für die nächste Folge. Und zwar, es ist schon so, dass mittlerweile die 50 option bei extrem vielen Teams nicht gezogen wurde von den First-Round-Picks. Also offensichtlich, weil die bekommen auch eine First-Round-Picks. Ist eigentlich dieser Hype um das Thema NFI Draft fast nicht etwas übertrieben? Gerade wenn so viele First-Rounders äh, sich nicht bewiesen haben und auch nicht Performance abgeliefert haben. Das ist ja schon sehr viel, wenn man überlegt, wie viel Arbeit und Geld die Teams in ihre Picks investieren. Wäre hier nicht Traden viel wichtiger zu erachten? Also, relevante Frage und finde ich auch gut. Vielen Dank dafür. Ich muss erstmal sagen, das sieht man dieses Jahr bei den Codes, egal wie man den, den Pick jetzt sieht äh, oder den, den Trade jetzt sieht wenn du einen guten Gegenwert für deinen, deinen Draftpick bekommst und du sagst so, okay, den Spieler will ich lieber haben, klar, warum nicht, ne? Also, das ist ja immer so. Aber am Ende ist der Draft immer, immer unsicher. Und erstens wird es bessere und schlechte Jahre geben. Also, das, was er jetzt gerade beschrieben hat, das war dieses Jahr so, das kann man besser, das kann mal schlechter sein. Und der Draft ist halt einfach unsicher. Also, ich persönlich finde 35% eigentlich noch voll okay. so Also, von, von 30 Spielern, wenn das ein bisschen über 10 sind, so... Also das finde ich, oder 32, also finde ich jetzt eigentlich nicht so schlecht. Vor allem das Ding ist ja auch, die Option wurde noch nicht gezogen, aber da war ja zum Beispiel auch ein Malik Hooker dabei, der eigentlich sehr, sehr talentiert ist. Da gab es halt nur so ein paar Probleme und da muss man jetzt mal abwarten. Das heißt ja noch nicht, dass die Teams die dann auch gehen lassen. Das heißt einfach nur, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt nicht schon das Jahr danach, weil es sehr, sehr teuer ist, ziehen, aber vielleicht verlängern wir ja trotzdem noch. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Grundsätzlich kannst du halt schon fast davon ausgehen, dass 50% aller Draftpicks nichts werden und vor allem auch in der ersten Runde, also insgesamt von den Draftpicks werden es ja noch viel weniger, werden noch viel weniger relevant, also das muss man sich immer, muss man immer im Hinterkopf haben und das Upside ist halt immer noch extrem hoch, daher denke ich nicht, dass der Draft irgendwie overrated ist, also du kannst es halt einfach nie wissen, wie sich ein Spieler entwickelt und das weißt du aber genauso oder du weißt es vielleicht mehr, was ein Spieler kann, wenn du für jemanden tradest. Aber am Ende kann das eben auch schief gehen und du musst noch dazu bedenken, das wird dann noch teurer, weil die Spieler sind meistens teurer. Und deswegen, also ja, also 35% von, von aus der ersten Runde, die es nicht werden. Also, ich glaube, da gab es, also guck mal auf so ein paar Draft-Classes äh, da, wo irgendwie die ersten fünf Picks äh, oder ersten fünf, sechs, sieben Picks da wirklich kompletter Murks waren und da nichts rausgekommen ist. Also ehrlich gesagt ähm, finde ich das jetzt kein gutes Beispiel dafür, dass der Draft irgendwie overrated ist oder dass, das, äh, dass es das nicht wert ist, weil am Ende, wenn du... Ja, also da kommt halt einfach das junge Talent rein. Daher, also da andauernd den, den anderen Teams den Vortritt zu lassen und zu sagen, jo, ihr könnt hier die, die jungen Spieler mit viel Talent und auch noch geringeren Verträgen oder günstigeren Verträgen bekommen und wir holen uns hier die Veteranen, die viel kosten. Ich glaube, das wird auf lange Sicht oder wird man damit nicht besonders erfolgreich sein in der NFL. Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Genau, so, von Fabian Götz auf Twitter habe ich die nächste Frage bekommen. Und zwar hat er gefragt, ähm, beziehungsweise es waren gleich mehrere Fragen, ähm, aber die zweite hatte ich glaube ich, genau. Also, wir fangen erstmal an. Zuerst, welche Teams sind denn gerade zum Einstieg interessant zu verfolgen? Er hat schon mal gesagt: Ohio State, Oklahoma, Clemson, LSU, Alabama, Auburn, Florida und Oregon sind mir soweit bekannt, aber gerade so vielleicht Unbekannte. Mhm. Also, wir haben mehrere Fragen zu dem Thema bekommen. Kann da auch schon mal sagen: Hört einfach nochmal in Folge 8 rein. Am Anfang habe ich die auch noch nummeriert. Da geht es auch allein, gibt es eine ganze Folge nochmal zu dem Thema. Sonst kommt es halt immer ganz, ganz stark darauf an, wonach du suchst. Also ich nenne jetzt mal ein paar Unis zu verschiedenen Themen. Anführungszeichen Themen. Da gibt es Overlap und so, ne? Aber ich habe sie mal kategorisiert, grob. Und zwar momentan auf dem Aufsteigenden Ast. Das sind vor allem so Teams wie North Carolina. Das ist auch vor allem Arizona State, die ganz, ganz spannend sind. Minnesota und natürlich Tennessee, die gerade im Recruiting total abgehen. Tradition. Und sicherlich auch bald wieder besser. UC, die auch gerade wieder sich ganz gut entwickeln. Florida State ebenfalls. Texas, Nebraska. Auch sehr, sehr spannende und sehr große Unis. Viele Fans. Also da unbedingt mal reingucken. Bei besonders tolle Atmosphäre habe ich jetzt mal auf jeden Fall Penn State genannt. Ja, Penn State ist ein richtiges Brett. Also Auswärtsspiele bei Penn State sind unglaublich unangenehm. Super gute Atmosphäre. Michigan muss ich leider auch sagen. Tennessee, Florida, Auburn. Alles wirklich tolle Stadien, tolle Atmosphäre. Und wie gesagt, also hör sonst nochmal in Folge 8 rein, also da habe ich nochmal deutlich mehr dazu gesagt. Und sonst gibt es, schreib mir nochmal und wenn du irgendwelche Ideen hast und sagst, oh okay, zwischen den Uni-Schwankig oder die finde ich spannend, dann ähm, genau, kann man da ja auch nochmal so drüber schreiben. Genau. Ähm, ja, zweite war äh, erstmal nicht so relevant, ähm, weil 2021 Draft habe ich ja auch schon am Anfang ähm, was zugesagt. Und dann noch die Frage, wie kann man College Football am besten verfolgen? Also der Zone und Run zeigt ja schon einiges, aber gibt es noch Alternativen? Beziehungsweise lohnt sich der Game Pass? Ist ja leider doch schon recht teuer. Also, ich bin mir erstmal nicht sicher, was du mit dem Game Pass meinst, weil es gibt ja keinen einen College Game Pass. Das äh, wäre sehr, sehr schön, aber den gibt es nicht. Also auch hier, hören wir in Folge 7 rein, da habe ich auch nochmal eine ganze Episode zu dem Thema gemacht. Also, ESPN-Player. Von der Sache her, ja, kostet irgendwie so 10 Euro im Monat, ähm, ist also okay, da siehst du schon mal sehr, sehr viel und du kannst natürlich auch Spiele nachgucken. Das ist sehr, sehr angenehm. Problem hierbei ist, du siehst halt die ESPN-Spiele. Also es wird jedes Wochenende sein, dass du Top-Spiele damit nicht sehen kannst. Ich habe den ESPN-Player meistens, aber die Fox Spiele, die CBS Spiele, also ne, SEC auch oftmals auch oftmals andere Big Ten, Big 12 gute Spiele kannst du halt oftmals darüber nicht gucken und das ist natürlich sehr sehr bitter. Also, wenn du dich nur auf den ESPN Player verlässt, dann wirst du und du sagst, du willst alle Top Spiele im College Football sehen, dann wird das schwer. Es gibt noch andere Anbieter, Hulu Live, vor allem auch US TV Now, wo du im Ausland, also praktisch hier USTV US TV gucken kannst, da kannst du alles sehen, was was da läuft. ähm Geht halt wirklich super live, ist aber recht teuer. Also wenn es da irgendwelche Angebote gibt, irgendwie mal für so einen Probemonat, dann mal machen. Sonst kosten die Dinger aber, glaube ich, um so 30, 40 Euro im Monat, also echt viel. Und das Problem ist, man kann halt nichts nachschauen. Das ist halt Live-TV, ne? das ist natürlich das Problem. Man muss aber auch sagen, es gibt relativ häufig auch, wenn ihr sagt, okay, ich kaufe mir das eine, gucke da mal Spieler und den Rest will ich irgendwie anders nachgucken, dann gibt es auch oftmals 40-Minuten-Zusammenschnitte auf YouTube von irgendwelchen Menschen. Also... Da auch, wenn ihr ein Lieblingsteam habt und ihr wisst es nicht genau, dann äh, guckt mal die ersten zwei, drei Wochen von der, von, von der Saison einfach mal rein. Am, irgendwie, meistens ist das ein paar Minuten nach dem Spiel, aber spätestens dann am Sonntag. Guckt da einfach mal rein und gibt irgendwie, wenn jetzt, ich sag jetzt mal irgendwie, North Dakota State gegen Oregon spielt, guckt dann, gibt das halt ein und gibt halt irgendwie 40 Minuten oder Full Game oder sowas ein und dann kommt das meist direkt. Wenn es nicht kommt, dann okay, aber wenn ihr dann seht, okay, ich habe hier jemanden, irgendeinen, Channel, irgendein Typ oder irgendein Mensch, der jede Woche die Spiele von dem und dem Team da hochlädt in der zusammengefassten Version, dann ist das ja schon mal ganz cool und dann könnt ihr es auch darüber gucken. Sicherlich nicht die coolste Methode, aber ihr kommt damit durch und ihr könnt die Spiele schneller angucken. Das gibt auch auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit. Genau. Da, da habe ich jetzt hier einen kleinen Fehler gemacht und ich bin mir nicht sicher, wer die Frage gestellt hat. Das tut mir leid, ähm, kann ich auch nochmal nachreichen, aber wie schätzt du die Quarterback-Klasse 2021 ein? Wer könnte in der Range eines Dealers-Picks verfügbar sein, wenn wir davon ausgehen, dass sie zwischen 15 und 25 picken? Also, es ist wie immer klar, wir wissen noch nicht besonders viel über die Klasse. Joe Burrow war letztes Jahr das perfekte Beispiel. Aber das Potenzial zum jetzigen Zeitpunkt ist definitiv groß. Wir haben mit Fields und Lawrence zwei klare Frontrunner, dahinter natürlich Wundertüte mit Trey Lawrence. Und dann noch Spieler wie Jamie Newman, der wird relativ häufig von Georgia, der wird relativ häufig auch in der ersten Runde gehandelt. Wir haben auch Tanner Morgan von Minnesota, auch ein spannender Quarterback. Und ja, natürlich die ultimative Wildcard ist und bleibt die Eric King. Also ich glaube, wir haben hier schon einiges an Talent für, für diese Klasse und... Ja, also es werden nicht alle von denen in der Top Ten gehen. Also ich glaube, da wird es vielleicht auch noch den einen oder anderen geben, der da eben sich nochmal vorne rein spielt, den wir so jetzt noch nicht irgendwie auf dem Radar haben. Und ja, also, weil das kann ja sein. Zum Beispiel, so, ich sage jetzt mal was, ein Miles Brennan, der jetzt schon ein paar Jahre da ist, über den rede ich auch gleich nochmal kurz, von LSU. Was ist, wenn der ein hervorragendes Jahr hat und super gut spielt und der sich direkt anmeldet? Also kann ja, kann ja genauso gut passieren. Deswegen ja, ähm, ich glaube, da wird wieder irgendjemand reinkommen, den wir noch nicht auf dem Schirm haben. Dann hat Ed Manolito Man, Manuel hat gefragt auf Twitter, welche Safeties könnten bei den NFL-Teams mehr Liebe für ihre Position entfachen im 21er-Draft? Erstmal sehr schöne Frage, finde ich natürlich gut. Und ja, einen habe ich schon genannt, Andre Sisko von Syracuse, natürlich Jovan Holland von Oregon, mh. aber zwei weitere vielleicht noch. Richard LeConte von Georgia, ich weiß ich habe den Namen falsch halt ausgesprochen, aber naja, und äh, Caden Stearns von Texas. Auch nochmal zwei sehr, sehr spannende Spieler. Gerade Leconte hat mir Spaß gemacht. Ähm, Finde ihn super. Bin so ein Proto prototypischer Spieler, der ja auch, auch in Coverage ganz gut aussehen kann, aber halt auch gerade sehr, sehr physisch ist. Also auf jeden Fall ein cooler Spieler. Und denke, ich, ja, Safety, ich denke, es wird wieder eine gute Klasse, alles andere wird man erst später wieder sehen können, weil auch hier war wieder so ein Ding, ne? zwei von diesen Safeties, die jetzt am Ende diese Klasse auch dann wieder so spannend gemacht haben, in, in Chin und Dagger, das waren halt zwei Spieler, die hatte niemand am Anfang der Saison auf dem, ja, auf dem Radar einfach, weil die auch Division 2 und Division 3 waren, also das, da guckt ja jetzt niemand hin. Also deswegen, glaube ich, ist gerade auf solchen Positionen etwas... Zeit angebracht und dann muss man einfach mal abwarten, was auch im Senior Bowl kommt und so weiter. So, dann hat Edchup die SZABTY gefragt, habe die Frage damals bei den Jungs von Germany ähm, at College Football Germany Pod schon gestellt, aber deine Meinung würde mich natürlich auch dazu interessieren. Welche Teams könnten in den Power5 Conference dem amtierenden Champion jeweils am gefährlichsten werden? Ja, vielen, vielen Dank. Hm bisschen was habe ich schon beantwortet. ACC würde ich jetzt gerade mal Miami und UNC reinschmeißen. Big Ten. Ja, Penn State auf jeden Fall. Also ich glaube, die werden dieses Jahr wirklich sehr, sehr ch stark challengen und da kommt noch dazu, dass Ohio State eben nach Penn State muss. Also das ist auf jeden Fall nochmal so eine Geschichte. Und in der West mal gucken. Also Minnesota war letztes Jahr schon stark. Ich glaube, die werden wieder gut und daher vielleicht auch die. In der Big 12? Ja. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass Oklahoma da relativ safe äh, im Sattel ist, aber Texas natürlich und vor allem Oklahoma State. Die bekommen ganz, ganz viel Talent zurück. Alleine, ne? Chuba Hubbard, Tyler Wallace und Co. Also da ist ganz viel Talent da. Und mal gucken. Ich denke, die könnten nochmal so ein sehr, sehr gutes Jahr haben. Einfach durch das Talent, was jetzt noch vor ein Jahr praktisch dran gehängt hat. In der Pac-12, definitiv USC. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt da. Aber USC hat ganz, ganz, ganz viel Talent. Und ich glaube, die können auf jeden Fall angreifen. Auch wenn Oregon natürlich weiterhin sehr, sehr stark ist. Und in der SEC, ja, ich glaube, die SEC wird allgemein ziemlich tief werden dieses Jahr. Also das wird spannend sein zu sehen. Ich glaube, Georgia, Alabama, Florida muss man da nennen. Texas A&M kann mit einer guten Saison von Kellen Mond auch spannend werden, würde sie aber momentan jetzt nicht ganz da vorne einordnen. Genau, aber muss mich mit den Teams natürlich auch noch ausführlicher beschäftigen und das kann alles in den Previews dann auch schon nochmal ein bisschen anders aussehen, will ich hier als Disclaimer auch nochmal sagen. Aber genau, ich glaube, das sind so die Teams, die ich da jetzt mal nennen würde. Mark O. at Stubi1919 fragt, COVID-19 könnte zu Trainings- und Spieleinschränkungen führen. Wie schätzt du die möglichen Auswirkungen auf den 2021- und 2022er-Draft ein? Beim 21 er draft insbesondere auf die Eligible Underclassmen, also die Spieler, die noch kein Senior sind, dann also Redshirt Sophomore oder Junior, Pick-Value, Anzahl an, an, an angemeldeten Prospects und so weiter. Also, sehr relevante Frage momentan für 21. Ich glaube, wenn die Saison später losgeht, dann wird es potenziell dazu kommen, dass wir Top-Prospects entweder nur, entweder kürzer oder gar nicht mehr im College-Shopball sehen. Und das kommt natürlich aber auch darauf an, wann das angesetzt wird, wie lang die Saison geht, ähm, wann wird der NFL-Draft angesetzt. Also ist es vielleicht so, dass der College-Shopball, sage ich mal, startet erst im Mitte September oder im Oktober. Die spielen also vielleicht ein bisschen länger, bis in den Februar. Ist es dann vielleicht so, dass die NFL sagt, okay, wir sehen, das ist ein Problem, wir schieben den NFL Draft ein bisschen und sagen, der ist halt nicht Ende April, sondern der ist Ende Mai. All das wäre eine Option, ich glaube, das ist durchaus möglich, man muss einfach mal gucken, wie das da alles sich so entwickelt, aber das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Wenn die Saison ausfällt, dann wird es einfach viel, viel mehr von der 2019er Saison abhängen. Also, Spieler, die jetzt mit einer guten oder Spieler, die sich jetzt mit einer guten 2020er-Saison empfehlen wollten, die, also ich glaub, ich könnte da schon sehen, dass die sagen oder grundsätzlich gesagt haben: Okay, ich möchte in den Draft gehen, wenn ich jetzt gut spiele, aber dass die dann eben noch ein Jahr dranhängen, weil die momentan eben sich noch nicht genug empfohlen haben. Ähm, jetzt fällt mir natürlich kein gutes Beispiel ein, aber ich glaube, es gibt halt viele Spieler, die schon jetzt einfach durch das reine Talent, was sie schon mal gezeigt haben, irgendwie in der vierten, fünften Runde gezogen werden, die aber gleichzeitig sagen, hm, wenn ich aber jetzt noch mal ein richtig gutes Jahr habe, was ich eigentlich von mir erwarte und wo ich mich eigentlich hinentwickeln will und auch kann, dann bin ich vielleicht nächstes Jahr ein -Pick, so ne? Und dann hängen sie vielleicht noch ein Jahr dran. Und das kann eben bei schon Mehrspielern so kommen. Für Spieler wie zum Beispiel aber einen Justin Fields, einen Trevor Lawrence, auch in vor allem Jammer Chase, könnte das vielleicht sogar besser werden. Beziehungsweise, es wäre nicht schlecht für sie, weil... Man muss sagen, all die Spieler waren bereits sehr, 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 sehr gut. Sie haben jetzt noch ein Jahr zu spielen. Also ich glaube momentan, wenn der Draft, also es gäbe keine Saison, dann habt natürlich jederzeit extrem diese draft auseinanderzunehmen, was jetzt nicht, auch nicht ideal für jeden Spieler ist. Aber gerade die Quarterbacks, gerade Jama Chase, die sind so talentiert, die haben so gut gespielt, dass ich glaube, dass sie dadurch dann schon relativ safe irgendwie Top-5-Picks werden. Also bei Chase muss man mal abwarten, aber bei den Quarterbacks ähm, werden die schon ziemlich safe dann irgendwie an 1, 2 oder so Und dadurch, ja, glaube ich, ist das ähm, für die gar nicht so schlecht, einfach nur auf den Draft bezogen. Die werden das sicherlich auch nicht cool finden, dann jetzt für ihre Unis da nicht nochmal vorne angreifen zu können. Für 2022 könnte ebenfalls sein, dass wir hier eine größere Anzahl, oder es könnte, nein, falsch gesagt, es könnte eben dadurch sein, dass wir hier eine größere Anzahl an Prospects sehen, weil die konnten sich nicht empfehlen, hängen noch ein Jahr ran und dann könnte es eventuell eben dazu führen, dass am Ende der 2022er-Draft vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Talent drin hat. Einfach weil ähm, ja, da am Ende so viele Spieler noch ein Jahr dran gehängt haben, die sonst vielleicht ein Jahr früher gegangen wären. Dass sich das alles ein bisschen crowded für den einen Draft. Das könnte vielleicht sogar noch ja, einen Impact auf 2023 haben, weil dann einige Spieler sagen, okay, ich sag mal, ein sehr, sehr guter Running Back sieht, hm, eigentlich wären jetzt die vier, fünf Spieler im Draft gewesen, die gut sind. Jetzt sind aber noch Spieler 7, 8 und 9 da. Hm, jetzt wird es schon ganz schön eng. Dadurch kann es sein, dass ich äh, erst irgendwie in der fünften, sechsten Runde gezogen werde, wobei das normalerweise in, weiß ich nicht, Runde 3 gewesen wäre. Ich hänge auch noch mal ein Jahr dran. Ne? Also es könnte wirklich diesen Ripple-Effekt haben, der über Jahre und Jahre so weitergeht. Und ja, ist natürlich jetzt sehr, sehr extrem und sehr weit geguckt, aber das könnte durchaus so ein Faktor sein. Genau. Dann hat Mark auch noch gefragt, die Badgers, also die Wisconsin Badgers, waren offensiv in den vergangenen Jahren extrem abhängig von Jonathan Taylor. In welche Richtung entwickelt sich die Offense unter dem Head Coach Deiner Meinung nach einfach next running back up mit starker Offensive Line oder darf Cohen mehr werfen? Jack Cohen, der Quarterback von Wisconsin. Also, ich glaube schon, dass sie weiterhin einen soliden, eine solide Rushing-Offense haben werden. Das kann ich mir schon vorstellen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass man Taylor nicht einfach so ersetzen kann. Also jemand, der so eine Leistung gebracht hat über, über die ersten drei Jahre, Wahnsinn, also das hat ja noch niemand vor ihm geschafft, deswegen, das, das geht nicht, also das glaube ich einfach nicht. Ich denke schon, dass sie mit Nakia Watson, dem nächsten Runningback, solide aufgestellt sind. Der war 2019 auch irgendwie zwei bester Rusher, ein bisschen über 300 Yards, also hatte natürlich nicht so viel Möglichkeit, aber ich glaube, die sind da solide aufgestellt und werden da auch ähm, eigentlich ganz ganz solide sein. Nun hat man mit Jack Cohen einen spannenden Quarterback in den eigenen Reihen und auch dahinter ist es spannend. Also mit Graham Mertz ähm, hat man dann einen sehr, sehr interessanten Spieler, der war, wenn ich mich richtig erinnere, hatte der sogar gerade aus der Highschool, wenn man auf Recruiting, Ranking und sowas guckt, nochmal ein bisschen mehr ja, Klasse, die er da mitgebracht hat als Cohen. Also der konnte da auch nochmal sehr, sehr spannend werden. Mhm. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass man mit Wide Receiver Quintus Cephas und auch AJ Taylor zwei wichtige Spieler im Receiving Game verloren hat. Und deswegen ist man auch da nicht mehr so gut aufgestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt könnte ich mir schon vorstellen, dass man in der Offense etwas ausgeglichener wird, einfach weil die Erfahrung jetzt vor allem beim Quarterback liegt. Ich würde schon erwarten, dass Cohen jetzt spielt, so. Und am Ende wissen wir aber natürlich nicht, wie gut die Offense jetzt wird. Dadurch haben die viel zu viel verloren und das ist mit so viel oder mit, mit so einer Entwicklung einfach ganz, ganz schwer zu sagen. Also und da müsste ich mir jetzt und das werde ich dann auch sicherlich nochmal tun. Einfach auch nochmal die Wide Receiver, die dahinter sind, auch nochmal angucken. Klar, gibt es da ganz, bestimmt ganz spannende Spieler, aber ich ähm, ja, habe jetzt mir jetzt nicht jedes einzelne Prospekt da angeguckt, das da noch vorhanden ist, also muss man dann einfach mal abwarten. Aber ich glaube schon, dass mit Wisconsin... Mit Wisconsin ist eigentlich immer zu rechnen, deswegen denke ich nicht, dass die jetzt extrem abfallen, aber so jemanden wie Taylor zu ersetzen, ist natürlich auch nicht besonders leicht. So, von Franco, at Unterstrich dinado Teams to Watch beziehungsweise Breakout-Kandidaten wären spannend. So, ich glaube, Teams habe ich schon ganz, ganz viele gesagt. Also, ne, die UNCs, Arizona States und so weiter kommt, glaube ich, auch gleich nochmal was zu. Ich habe jetzt mir, ich weiß gar nicht, ob das die Frage war, aber ich habe mir jetzt nochmal ein paar Spieler rausgeschrieben, wo ich glaube, dass die nochmal so ein Breakout hier haben könnten. Also, ich raste die jetzt einfach mal runter. Ne, klar. Derek King, Miami, dann Running Back David Bailey bei Boston College, der von A.J. Dillon, die praktisch die Nachfolge wahrscheinlich antreten wird. Auch hier es sind viele Spieler, die irgendwie die Nachfolge von einem guten Spieler, der jetzt in die NFL gegangen ist, ähm, antreten werden. Bei Auburn, Defensive Line, Big Cat Bryant und Derek Hall. Zwei sehr, sehr spannende Spieler und Derek Brown und Marlon Davidson sind ja weg, also das muss man erstmal ersetzen. Für Zach Bourne bei, bei Wisconsin hat man sicherlich Noah Burks, den Linebacker, der sehr, sehr gut sein wird. Ähm, bei Florida bin ich sehr gespannt auf Kaya Elam, den Cornerback. Bin mal gespannt, ob der CJ Henderson wirklich gleich ersetzen kann, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Spieler. Bei USC, so, man hat ja Michael Pittman verloren, ja, aber man hat noch Tyler Warren, man hat noch Amon Russell Brown, zwei sehr, sehr gute Wide Receiver, die auch Potenzial haben, hoch im Draft zu gehen. Dahinter hat man noch Kai Ford, Drake London und Brew McCoy und den gab es ja auch ganz viel Drama, ne mit Texas und UC hin und her und keine Ahnung, aber der war, ich meine, sogar ein Five star also unglaublich talentierter Spieler, Lasst euch nicht täuschen, USC, es gab viele Probleme mit dieser Uni, ich rede auch gleich nochmal beim Recruiting drüber, aber USC hat eine oder vielleicht die beste, na, die beste weiß ich nicht, aber gerade wenn du auf die Breite guckst, auch eine der besten Wide Receiver Gruppen im gesamten College Football, also die werden super spannend mit Keaton Slovis auf Quarterback, das wird richtig, richtig interessant. Genau, dann ähm, Ohio State, Zach Harrison, der könnte so der nächste große edge Rusher werden von Ohio State und da gab es ja in den letzten Jahren einige. Und außerdem sicherlich noch Wide Receiver Garrett Wilson, 5-Star gewesen, super talentiert. Aber die Wide Receiver-Gruppe bei Ohio State ist eben sehr, sehr tief. Da ist es schwer, vor allem auch gerade statistisch extrem herauszustechen. Das muss man immer noch im Hinterkopf haben. Frank Latzen und vor allem auch Joseph Ngada bei Clemson, die Wide Receiver, jemand, der sehr, sehr spektakulär ist, ist George Pickens, Wide Receiver Georgia, sehr, sehr interessant. Ja, dann natürlich Spencer Rattler, Quarterback Oklahoma. Kevin Thibodeau von Oregon hat letztes Jahr als Freshman schon extrem stark gespielt. Ich glaube, da war damals Nummer 1 oder Nummer 2 seines Freshman oder seines Highschool-Jahrgangs. Also super starker Spieler. Auch den werden wir, wenn alles so nach Plan weitergeht, irgendwie mal in der Top 5, Top 10 im NFL Draft sehen. Und ein Spieler, den ich noch ganz spannend finde, ist Wendell Robinson, Wide Receiver von Nebraska. Genau. Kommen wir zur nächsten Frage. At CMC Panther, der Ben, auf welche Spieler sollte man im College achten, die draft eligible werden? Ich glaube, habe ich mit der Top-30-Liste schon oder diesem bigboard artigen Ding schon ganz gut abgedeckt. Einfach auf die Website gehen, da kannst du auch nochmal alle durchlesen und dir die dann nochmal genauer anschauen. YouTube oder so, hilft da natürlich. Genau. Dann hat der Baumfeller Joe, at Baumfeller Joe, gefragt, bei welchen Colleges erwartest du aufgrund der Zu- und Abgänge eine besonders starke Verbesserung oder Verschlechterung des Teams? LSU hat ja gefühlt ihre ganze Offense an die NFL verloren. Ja, also sagen wir es mal so: Ich glaube, bei LSU hängt ganz, ganz viel an Miles Brennan. Hm. JT Daniels zum Beispiel, der hieß ja lange U, uh, der könnte zu LSU gehen, aber die haben sich jetzt schon alle Plätze vollgestellt. Also die haben schon mit anderen Transfers schon alles voll gemacht, die können den gar nicht mehr holen, ich glaube, oder so hatte ich es zumindest verstanden. Und das zeigt auch nochmal, wie viel die eigentlich von Miles Brandon halten. Die wollten gar niemand anders haben. Also ich glaube, das ist jemand, der ganz, ganz viel Tal Talent mitbringt. Der war halt auch als Recruit relativ hoch. Ne? Das darf man nicht vergessen. Dazu ist er jetzt schon seit drei Jahren in dieser Offense, beziehungsweise kennt das offensive System und hat zwei Jahre hinter Joe Burrow gesessen. Das hilft natürlich auch nochmal. Also ich glaube, man unterschätzt das ein bisschen, was LSU nächstes Jahr machen könnte. Natürlich. Miami, habe ich schon öfter genannt, könnten besser werden. Oregon könnte schon dieses Jahr von einigen Freshmen, die sie bekommen, profitieren. Und ja, selbst oder trotz des Abgangs von Herbert kann ich mir vorstellen, dass die im gesamten College Football irgendwie aufsteigen und besser werden. Ja, Arizona State, die verlieren zwar Ino Benjamin und Brandon Ayuk, aber haben tolle incoming Freshmen. Und Jaden Daniels, wenn der den nächsten Schritt als Quarterback macht, dann glaube ich auch hier, dass die sich verbessern können. Und ja, Oklahoma habe ich nochmal reingemacht, weil... Ich glaube, die könnten eine deutlich explosivere und bessere Offense haben mit, mit Spencer Rattler. Ich finde den einfach super gut. Ich glaube, der könnte ein enorm gutes Jahr haben. Ein paar Fragen haben wir noch. Und ja, Philipp Überholz, at uebi, uebi666, er hat gefragt, auf welche Panther muss man 2020 achten. Und ich habe mir eine Liste mit Panthern gemacht, eine, eine zumindest fünf-spieler-lange Liste. Also hier werden auch äh, Panther besprochen und zwar, ich hole mal ein paar Namen raus. Einmal Max Duffy Kentucky, ich glaube, das ist der eine Name, den man sich merken sollte. Der hat sein Average Punt äh, oder sein Average Pro Punt, wie auch immer man es sagen will, enorm steigern können. Der hat, glaube ich, von, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, von sophomore zum junior hier irgendwie vier Yards draufgepackt. Das ist schon mega, mega gut und 49% seiner Punts sind innerhalb der 20-Yard-Linie gelandet. Das muss man sich mal reinziehen, also sehr, sehr stark. Ja, und dann haben wir noch vier andere, Trenton Gill von NC State, Jake Camarda von Georgia, Oscar Bradburn von Virginia Tech und Austin McNamara von Texas Tech. Also, wenn ihr euch mal richtig gutes Panther-Spiel angucken wollt, dann äh, googelt die Jungs mal. Ich glaube, das werden nicht viele machen, aber naja, habe ich auch beantwortet. Genau, dann hat der Philipp Bartels, Ed Bartels Philipp, gefragt, wie siehst du die Entwicklung von Amon Ross St. Brown bei USC? Also, ich sehe sie sehr, sehr positiv. Hatte letztes Jahr auch über 1000 Yards, also ein gutes Jahr. Ich glaube, der wird super wichtig sein für die Offense dieses Jahr. Also, es ist natürlich Tyler Vaughn, der super, super stark ist, aber Amon Ross St. Brown war letztes Jahr schon irgendwie, ist einfach dieser super Spieler im Slot auch, der ganz, ganz vielseitig ist, guter Roadrunner, der immer oder oft, ja, offen ist. Und gerade für so einen, ja, immer noch relativ jungen Quarterback wie Keaton Slovis ist das natürlich super. Ich hoffe, dass er noch etwas mehr spektakuläre und Big Plays zeigen kann. Dann bringt er das, ja, für mich schon das komplette, ja, Paket aus Spielfeld. Also, ich bin mal gespannt, wie hoch das Upside wirklich für ihn ist, weil so der athletische Freak, war, oder würde ich, also das würde ich ihn bisher jetzt mal nicht beschreiben. Daher mal gucken, wie das Upside ist. Aber ich glaube, das könnte eine sehr sichere Option sein und vielleicht kann er noch mal ein bisschen was draufpacken dieses Jahr und dann mal sehen. Ich glaube, der ist sehr, sehr spannend und... Hat an sich aber auch schon eigentlich alles bewiesen, um ein relativ hoher Draft-Pick zu sein. Wenn er jetzt eben noch die ein oder andere Nuance eben hinzufügen kann, dann könnte der sich wirklich empfehlen, nächstes Jahr ein First-Round-Pick zu sein. Genau, dann hat Nil, äh, Nils Zinser, at Nils-Zin, gefragt, sind die beiden Sam Brown-Brüder Brown eligible für den Draft? Wenn ja, wo ziehst du die Tag 1 Tag, 2, Tag 1, Tag 2, Tag 3? Hört schon wieder auf, wenn man so lange reden muss. Sorry, also... Eben habe ich schon was zu Amon Ra gesagt, jetzt hier auch nochmal kurz zu Osiris, dem anderen Bruder, ich glaube, bei dem muss man mal abwarten, also der hatte als Sophomore 27 Catches für 263 Yards, kein Touchdown, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt kann man nicht erwarten, dass der gedraftet wird, aber der ist halt auch nur Sophomore, ne, also als Junior, als Senior kann er noch super viel machen. Ich bin mal gespannt, wie sich die Offense da bei Stanford entwickelt, aber da ist noch viel Potenzial. Und ja, klar, also vielleicht wird er am Ende doch noch gedraftet, aber ich glaube, äh, momentan sollte, würde man damit erstmal nicht rechnen und seine beiden Brüder sind, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, würde ich sagen, dass die schon dann auch noch ein bisschen talentierter waren. Dann hat der gute Sven Schür, Schür also s C h u e e r 86, gefragt. Der macht auch sehr guten Draft-Content. Ich habe auch schon gesehen, dass er jetzt schon angefangen hat mit 2021er. Draft Prospects, bin sehr, sehr gespannt. Hat gefragt, kannst du dir vorstellen, dass wir dieses Jahr mehr Meldungen für den Supplemental Draft wegen der vielleicht auffallenden College-Saison College sehen werden? Ich glaube, die Frage muss man erstmal mit Ja beantworten. Weil es kann natürlich sein, dass es am Ende doch anders kommt, wie immer. Und auch hier, ich glaube, wir können die Situation alle nicht abschätzen, richtig. Aber erstmal, glaube muss man das mit Ja beantworten. Weil alles andere macht so erstmal dann nicht so viel Sinn. Man muss dazu sagen, dass sich grundsätzlich da nur sehr, sehr wenig Spieler anmelden. Ich mache jetzt nicht noch einen kompletten Rundown, googelt das einfach mal kurz, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Die Spieler müssen ja vorher auch immer erst nochmal geprüft werden, um dann auch wirklich eligible zu sein für den Supplemental Draft. Ich denke, denk, es werden eher Spieler sein, die sich dann von dem 2020er Draft nochmal dagegen entschieden haben, um nochmal ins College zurückzukehren. Also... Ich glaube nicht, dass das bei denen jetzt so kommen wird, aber so zum Beispiel so ein Ch Ch Chuba Hubbard, der ja auch gesagt hat, dass er oder der war ja auch kurz davor zu deklarieren und, und ist dann doch nochmal zurückgegangen. Also ähm, muss man einfach mal abwarten. Aber ja, ich, ich finde es ganz schwer einzuschätzen. Supplementary Draft ist eh immer super unsicher und, und super wenig Spieler werden da wirklich mit so einer First Round, mit so einem First Round Pick in Anführungszeichen gezogen. Also muss man echt mal sehen. Aber und ich glaube, das wird auch ganz stark davon abhängen, was jetzt noch passiert bis dahin. Also wie viele Spieler oder, oder welche News gibt es noch zum College Football bis dahin. Also wenn bis dahin dann rauskommt, oh, es gibt keine Saison, ich glaube, dann wird die Zahl wirklich hochgehen. Aber ja, ich glaube, das muss man jetzt erstmal abwarten und gucken, was passiert. Genau. Dann hat, bin mal gespannt, wie viele Fragen das hier noch sind. Ein paar sind es noch. Yannick Stegemann at YL9698 gefragt, welche Wide Receiver haben das Potenzial eines First-Rounders für den Draft 2021? Werden es mehr als dieses Jahr werden. Dieses Jahr waren es sechs. Ich habe ein paar schon genannt, ich sag mal eine Liste ganz kurz. Ich werde noch viel über die reden, ich habe schon viel über die geredet, aber das sind so Spieler, die ich momentan so in dieser First-Round-Discussion sehe. Das sind Jamma Chase, Justin Ross, Jalen Waddle, Devontae Smith, Ron Del Moore, Russell Bateman, Chris Olave, Tamorian Terry von Florida State, Seth Williams von Auburn, dann Amon Russell Brown und Tylen Wallace von Oklahoma State. Gute Gruppe, ich glaube, es besteht hundertprozentig eine Chance, dass, oder, oder es besteht definitiv eine Chance, dass wir mehr in der ersten Runde sehen, das kommt aber auch immer auf die Teamneeds an, also ich würde es anders formulieren, es besteht die Chance, dass wir mehr Spieler sehen, die eine First-Round-Grade bekommen, weil am Ende wissen wir ja auch noch nicht alle Spieler, also es werden ja noch andere Spieler kommen, die vielleicht besser spielen und ein paar von denen werden vielleicht kein gutes Jahr haben, all das kann passieren. Aber ich glaube, all die Jungs haben auf jeden Fall das Talent dazu. Wobei ich zum Beispiel bei einem Seth Wallace auch noch relativ kritisch bin. Also da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Genau, dann hat der Jakob gefragt. Das ist ja, ja, ich, ich nenne das äh, Handle jetzt nicht, das ist mir zu kompliziert. Ähm, sorry. Wie schätzt du die Quarterback-Situation bei Oklahoma ein? Wird Spencer Rattler der neue Starter und was trotzdem du ihm zu? Also, ja, ich erwarte ganz klar, dass der der Starter ist. Der muss für mich der Starter sein. Und ich traue ihm sehr, sehr viel zu. Ich bin natürlich gespannt, was das wird, aber... Ich, man weiß sowas nie, also wenn ich jetzt eine extreme, was Extremes raushaue, man weiß nie, in welche Richtung sich das entwickelt, man kann auch nicht vorhersehen, ob jemand jetzt gut oder schlecht spielt oder wie auch immer, aber von dem Talent, was er mitbringt, der passt perfekt in diese Offense, der bringt genau das mit, was diese Offense braucht und ich würde das überhaupt nicht überraschen, wenn wir nächstes oder übernächstes Jahr hier vom heißen Mensch sprechen und auch meinetwegen vom nächsten Number One Pick. Das würde mich nicht überraschen. Nächstes Jahr würden wir natürlich nur vom Heisman sprechen, weil Sophomore, also er kann noch gar nicht in den NFL-Draft, aber mich würde das nicht überraschen. Und auch das zeigt schon wieder, ne? Jaden Daniels, Sam Howell, Spencer Rattler. Ne? Ich kann jetzt auch schon wieder Namen von Quarterbacks aufzählen oder runterrattern, die sehr, sehr spannend sind, dann für den, für den übernächsten Draft. Also auch das ist irgendwie sehr, sehr cool und ja macht irgendwie nur noch mehr Vorfreude. Genau. Dann hier eine noch mal etwas längere Frage. Hätte noch eine Frage für den nächsten Podcast. Ich weiß noch... Ich weiß nicht, inwiefern du Maryland verfolgst, aber denkst du, dass Lance LeJean dieses Jahr Starter sein wird? Und was für ein Offense-Konzept kann man da erwarten? Ich habe dort vor allem das Ravens-Option-System im Kopf, gerade wenn man Lamar und Lance miteinander vergleicht. Danke im Voraus und freue mich auf die Ausgabe. Vielen, vielen Dank. Und genau, gleich noch eine Frage gestellt, die sage ich dann nochmal. Also, Frage 1. Ich glaube... Das wird durchaus interessant werden. Also wir haben Josh Jackson, der letztes Jahr schon da gespielt, ist vorher von Virginia Tech gekommen, dann haben wir Lance jaw als, als, als Sophomore jetzt. Letztes Jahr hat er gespielt, ein paar Spiele. Sehr, sehr athletischer Quarterback, hat schon für einige spektakuläre Rushes gesorgen können oder Running Plays, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ähm, hat aber nur drei Bälle geworfen. Also da wirklich noch ein Projekt, finde ich zumindest. Ähm, Jackson war spannend, also der Josh Jackson, der andere Quarterback, war spannend, aber hat am Ende dann auch halt eben nur eine Completion Percentage unter 50% gehabt. Also Maryland hat ja so einen extrem brutalen Start gehabt, einen also sehr, sehr guten Start gehabt in die Saison und total abgebaut danach. Und das hat eben, oder das hat er auch ganz gut widergespiegelt. Das Problem ist hier ist, dass wir halt potenziell nicht so viel Camp haben werden. Also wenn es ein einigermaßen langes Camp gibt und Lejean da gut aussieht, glaube ich, dass er eine gute Chance hat, Starter zu werden. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber man muss auch zu ihm sagen, ja, er ist sehr athletisch, aber man muss auch sagen, der kommt nicht an Lama Jackson ran. Also das ist immer ganz, ganz schwierig für so viele Spieler, weil sie mit Lama Jackson verglichen werden. Und es gibt viele Plays, wo er gut aussieht, wo er irgendwie bei einer einem Option Play irgendwie gut um die Ecke kommt, da wirklich einen guten Run raushaut, aber dann sieht man irgendwie eine Lücke sich vor ihm schließen und er kommt nicht durch und Lamar wäre durchgekommen. Da bin ich mir relativ sicher. Deswegen, aber ich glaube, das wird ihn jetzt nicht davon abhalten, dass, also der hat, seine Athletik ist absolut gut genug und äh, der also der hat eine wirklich gute Athletik, um hier dann auch äh, gefährlich sein zu können. Ich denke schon, dass gerade mit ihm als, als Starter man da so eine Option Option-Offense und auch Run-lastige Offense sehen werden muss. Also alles andere macht nicht so viel Sinn. Das Problem ist aber gleichzeitig, dass man eben die beiden Runningbacks Javon League und Anthony McFarland da jetzt verloren hat. Die sind ja beide in der NFL und dementsprechend muss man mal gucken, wer man da so hinter hat und wie man die ersetzen kann. Auch das ist dann ja nicht ganz unwichtig. Dann die zweite Frage. Siehst du irgendwo eine reale Chance, dass ein hochdekorierter Highschool-Quarterback als Freshman den Starting-Job gewinnen kann und dem Pfad von Trevor Lawrence folgt? Ja, also wenn es keine Saison gibt, dann haben wir natürlich einige Ratchet-Freshmen nächstes Jahr und ich glaube, alleine da ist die Chance dann nochmal größer, alleine bei Ohio State und Clemson wegen Fields und Lawrence, die dann wahrscheinlich weg sind. Aber wenn wir davon nicht ausgehen, denke ich, ist die Chance ein bisschen kleiner als sonst. Also ich... Es ist halt unwahrscheinlich, weil das Problem ist, dass die Freshmen so wenig Zeit haben, jetzt mit dem Team zusammen tra zu trainieren. Und das macht es natürlich nicht gerade leichter, am Ende dann auch wirklich früh gerade als Quarterback einzusteigen. Also das ist dieses Jahr sehr, sehr schwer. Ein paar Spieler, eine kleine Chance sehe ich bei Bryce Young, bei Alabama. Ich würde den super gerne direkt sehen, aber trotzdem, ne? Mac Jones hat gut gespielt. Äh, mal gucken, ob man den direkt von Beginn ansieht. Äh, ja, muss man mal abwarten, aber auch in Trevor Lawrence hat man ja auch nicht direkt von Beginn angesehen. Ich bin gespannt, was ein Harrison Bailey bei Tennessee im Camp anstellt. Aber auch hier denke ich, ist es nicht besonders wahrscheinlich, dass er starten wird, aber dem würde ich vielleicht so eine Outside-Chance geben. Und äh, ja, aber so richtig offensichtliche Chancen, da ist klarer den könnte der und der Freshman nehmen, sehe ich gerade nicht. Es wird aber sicherlich einige Überraschungen geben. Und also, wir wünschen es natürlich niemanden, aber es gibt immer Verletzungen und dann kann es natürlich sein, dass ein Quarterback da auch früh eine Chance bekommt. So, dann hat der Jonas, at Jonas Derksen, gefragt, wenn du ein Top-8-Ranking der Quarterbacks aus den letzten beiden Jahren machen müsstest, wie würde das aussehen? Genau, also er meinte danach auch, es kann noch Top-5 oder Top-10 sein, aber ich habe jetzt mal so die vier besten aus jedem Jahr genommen und das wäre mein Ranking. Zwar wären das, also vier aus jedem Jahr, die vier ersten, die gezogen wurden. Und das wären dann Joe Burrow an 1, Tour an 2, Kyla Murray an 3. Die wären alle sehr eng beieinander. Also für mich zum Beispiel wäre auch Kyla Murray wahrscheinlich mein Lieblingsquarterback, so vom, vom Zuschauen und von dem, was ich mir, ich weiß nicht, von dem, was ich mir erwarte, nicht, aber ich erwarte mir von den allen dreien sehr, sehr viel. Und Callum Murray, ich mag den unglaublich gerne. Ich finde den super nice. Das ist für mich so der ideale Quarterback in der heutigen Zeit, auch von dem von seinen Movement-Skills. Deswegen, also, die sind alle eng beieinander. An vier Dwayne Haskins, an fünf Daniel Jones. Ich hatte den ein bisschen höher als andere. Ich hätte den niemals an sechs gezogen, aber als first Round quarterback fand ich den nicht komplett falsch. An sechs Jordan Love, an sieben Drew Luck und an acht, keine Überraschung, Justin Herbert, weil ihr wisst ja alle, wie toll oder nicht toll ich den so finde. So. Jetzt eine etwas längere Frage zum Thema LSU und zwar hat der Björn gefragt, mich interessiert, wie es zu diesem Ausbruch bei LSU kommen konnte. In der erwähnten Folge beschreibt ihr, also er hat vorher schon die Folge erwähnt äh, aus dem aus der Preseason letztes Jahr, mit Peter Schindler war das glaube ich, in der Folge beschreibt ihr Burrow noch als Game Manager, der Pässe nicht so übers Spielfeld prügeln könnte wie Mahomes. Gut. Das wird wahrscheinlich immer noch stimmen, wenn auch nicht in dem Maße. Damit Chase wird, glaube ich, nur als Talent erwähnt, Justin Jefferson als recht interessant bezeichnet und die Offense generell als nicht extrem gut, aber mit Upside Richtung Top 20 Offense offen zu gehen. Habt natürlich nicht alle Fragen gehört bisher, alle Folgen gehört bisher und vielleicht hast du sowas in der Art ja schon in einer anderen Folge gemacht, Okay, aber würde mich einfach interessieren, wie so eine Leistungsexplosion passieren kann. Warum konnte man das in Boris nummernde Talent nicht früher erkennen? Warum war die Offense plötzlich ein Powerhouse, wo es ja euren Anmerkungen in der Folge nach vorher jahrelang nur die Defense war? Lag es, am, lag es alles am Coaching oder hat man auch einfach äh, im Expertenkreis Dinge übersehen etc., etc. Anhand der LSU könnte man ja vielleicht dann auch generell aufzeigen, warum Predictions im College Football schwerer sind und auf andere Beispiele eingehen. So, vielen Dank für die Frage. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu ruckig vor, ruckelig vorgelesen. Ich merke schon wieder, wie meine Stimme langsam nachlässt. Also, ist natürlich sehr, sehr berechtigt. Man muss aber auch sagen, wenn man irgendwo steht, dann hat man als Indikatoren für eine Offense oder für ein Team immer nur die Vergangenheit. Guck dir gerne mal die Offensiven von LSU aus den letzten, ja, drei, vier, fünf, sechs Jahren an. Das war nicht immer feierlich. Das war vor allem auch sehr rushing dustig und nicht besonders spektakulär. Also, es kommt halt immer auf, die, auf das richtige System und die Situation an. Auf Burrow bezogen? Mm. Er war damals im Duell mit Haskins. Angeblich hat Haskins das Duell gewonnen. Er war besser im, in der Preseason oder im, im Camp und hat sich halt einfach als Sieger herausgestellt. Okay, gut. Er soll wohl auch nicht schlecht gewesen sein, aber Haskin war, Haskins war wohl einfach besser. Am Ende war Haskins auch ein First-Round-Quarterback und ich glaube, das darf man auch nicht so übertrieben sehen. Im College, das, Also es hat sich auch einfach so entwickelt. Und man muss dazu sagen... Also Joe Burrow ist ja dann zur LSU und auch in dem Jahr, also er hat ja zwei Jahre bei LSU gespielt, war er ja nicht besonders gut. Also wenn du den Joe Burrow vergleichst mit dem Dwayne Haskins, ja okay, dann nimmst du natürlich einen Dwayne Haskins davor, definitiv so. Und ähm, ja, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ich denke, dass viel natürlich am Coaching und am System lag, das besser zu ihm gepasst hat. Ähm, und da war 20, habe ich schon gesagt, äh, 2018 sehr, sehr durchschnittlich ähm, und es ist sicherlich eine Mischung aus Eingewöhnung in das System und dann eben auch dieser Wechsel mit Joe Brady als Passing-Game-Coordinator. Steve Emslinger, der Offensive-Coordinator, ist ja geblieben. Es hat sich aber ja schon viel verändert, daher, also Joe Brady war da schon nicht ganz unwichtig. Zu den bald Receivers will ich nochmal sagen, es gibt einfach extrem viele spannende 4- und 5-Star-Prospects jedes Jahr. Also wirklich, wirklich viele. Und auch vor allem auf der Position und am Ende sind die halt natürlich spannend, aber du weißt halt nicht, wer sich da wohin entwickelt und wie gut die wirklich sind. Wenn dann andere Spieler noch vor denen sind, dann kann es sein, dass Spieler, die irgendwann mal eine viel, viel bessere Karriere haben, aber einfach noch jünger sind, dann noch ein bisschen Zeit in der ja, haben, sich zu entwickeln und dann einfach noch sitzen oder nur wenige Snaps bekommen. Also... Das ist ein Beispiel, ein Hazelwood oder sowas, ist ein Forster-Wide Receiver von Oklahoma, der könnte dieses Jahr komplett ausbrechen. Vielleicht hat er ein besseres Jahr als CD Lamp und alle würden sagen, oh, das ist unwahrscheinlich, aber ein besseres Jahr einfach mal haben. Ich sage jetzt einfach mal so. Und ja, am Ende sagen alle, oh, wie konnte der letztes Jahr nicht so viel spielen? Ja, okay, aber das ist halt auch eine Entwicklung. Und in so jungen Jahren entwickeln sich die Spiele halt einfach auch noch extrem rapide in einem kurzen Zeitraum. so Und das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Finde ich zumindest. Konnte man einfach sehen, was im Idealfall daraus werden kann, aber am Ende wissen wir es halt auch nie. Ist einfach so. Also selbst im NFL Draft. Im NFL Draft haben wir von der Sample Size, von dem, was wir von Spielern anschauen können, der Konkurrenz, gegen die sie gespielt haben. Wir wissen so viel mehr über die Spieler und trotzdem sind wir alle und auch die Teams noch bei, bei so vielen Spielern daneben. Und das kann hier halt einfach genauso gut sein und ja, ich glaube hier einfach das System in Kombination mit dem Fit von Burrow und der Offense und auch die Entwicklung einfach, die sie mit Joe Brady genommen haben und dazu hat es vielleicht einfach besser gepasst, vielleicht hat er sich da wohler gefühlt, vielleicht hat er sich mit den Leuten wohler gefühlt, ich glaube, auch das ist einfach ganz, ganz wichtig, wenn du dich irgendwo, ähm ja, wie zu Hause fühlst oder da es einfach besser passt, auch auf, auf so einer zwischenmenschlichen Ebene, kann das auch nochmal einen ganz großen Impact haben. Ich glaube, das ist alles ganz, ganz wichtig und so richtig erklären kann man das einfach nicht. Ich bleibe aber dabei, dass, wie wir es damals eingeschätzt haben, das war definitiv die einzige, also das, was gekommen ist, das hat niemand vorhergesagt und das konnte auch niemand vorhersagen. Und alle, die mir das erzählen wollen, dass sie das getan haben oder dass sie das erwartet haben, sorry, aber dem werde ich das nicht abnehmen oder die waren zu dem Zeitpunkt einfach total unrealistisch. Genau. Dann LD, Rams at LD unterschiedlich. Rams, welche Uni sollte man sportlich folgen, wenn man interessiert ist am College Football, eine geile Fankultur feiert und nicht auf den einen oder anderen Sieg in der Saison verzichten möchte? Ja, ich habe es eben ja schon mal kurz gesagt. Also gerade auch vielleicht nochmal ein paar mit cooler Fankultur. Es äh, gibt die ganzen offensichtlichen, aber auch Unis eben dahinter, wie Penn State, Florida, Florida State, Michigan, die haben natürlich alle irgendwie saucohle Stadien und da geht es richtig ab. Auch das sind nochmal interessante Unis. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, was einem da, also was wertschätzt man persönlich? Ist es eher eine Uni mit Tradition? Muss sie erfolgreich sein? Hat man vielleicht gewisse Affinitäten zu einem gewissen Teil in den USA oder zu einem gewissen Staat? Deswegen möchte man eine Uni von da haben? War man mal im Auslandssemester in der Highschool da? Hat man den Urlaub da oder dort gemacht und deswegen möchte man gerne ein Team von dort nehmen? Ich glaube, dass all das ist besonders äh, relevant und auch, also... Die Farben oder das Maskottchen. Wenn man die Farben von dem Team absolut nicht leiden kann oder das Stadion oder das Maskottchen, ich glaube, dann werden auch viele sagen, nee, sorry, das nehme ich jetzt nicht. Also ähm, ich zum Beispiel finde das halt bei Florida State, wie die mit diesem Pferd da immer reinreiten oder auch bei anderen Unis, äh, ich finde das vollkommen absurd. Also abgesehen davon, dass ich das für das Tier auch einfach super kacke finde. Ähm, ja, also weiß ich nicht. Also ich finde da nichts geil dran. Also auch wenn dieser, diese, dieser... Diese Musik, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, die bei Florida State am Anfang einmal läuft, auch schon irgendwie nice ist. Aber so ein paar Sachen finde ich einfach ultra uncool an der ganzen Geschichte. Also ähm, dementsprechend, ne? da hat jeder, glaube ich, seine anderen Aspekte, die er irgendwie relevant findet. Und genau, darauf sollte man einfach gucken. Genauso, ich glaube, das ist bei jedem so in der NFL. Zum Beispiel die Cleveland Browns. Ich, ich mag die grundsätzlich. Ich finde das eine coole Franchise. Ich würde den super, also ich würde den echt Erfolg wünschen. Kommt aus Ohio, was natürlich für mich natürlich auch nochmal... Ähm, ja, dafür sorgt, dass ich die nochmal ein Stück lieber mag. Aber das geht eigentlich für beide Franchises. Cincinnati bin ich mal gespannt mit den Jerseys und so. Aber ich finde, beide Franchises zumindest in den letzten Jahren hatten also mit die hässlichsten Jerseys, die es auf diesem Planeten gibt. Also und allein deswegen könnte ich das, also ich könnte mir kein Trikot von denen anziehen. Ich würde mir total behämmert vorkommen. Sorry an alle Fans da draußen. Wenn ihr die Jerseys cool findet, dann ist das völlig fein und ist alles nice, richtig gut. Weil es ist sehr, sehr subjektiv und alles cool. Aber ich für mich persönlich konnte das nicht machen. So Und ich glaube, da ja da scheinen sich einfach die Geister genauso. Ich mag zum Beispiel Lila nicht besonders. Deswegen würde ich persönlich mir Washington nicht aussuchen. Ähm, ja, ist natürlich sehr, sehr oberflächlich. Aber auch das ist relevant, wenn man Fan von einem Team wird. Gerade bei Unis, weil da wird, werden die Farben halt auch nicht geändert. Also das ist so traditionell. Das äh, wird auch nicht passieren. So. Dann hat German Football Talk Adgea Football Talk gefragt, siehst du bei den Nitterly Lions, also Penn State, die Chance, dass sie die Big Ten gewinnen? Ich sehe da leider eher die Buckeyes vorne. Ich würde das leider erstmal schön streichen. Und ja, die Buckeyes sind hundertprozentig der Favorit. Also mit dem Recruiting und so weiter sind sie so viel besser als, als die gesamte Conference zusammen. Das ist Wahnsinn und deswegen glaube ich auch von Grundsatz her kann man, ja, also wird sich das so schnell nicht ändern. Aber Penn State ist trotzdem sehr, sehr gut dieses Jahr. Penn State kann trotzdem ungeschlagen durch den Rest des Schedules gehen. Und Ohio State spielt bei Penn State eine der schwierigsten Atmosphären im gesamten College Football. So ein Spiel kann man verlieren, so ein Spiel hat man in den letzten Jahren auch mal verloren. Wenn du da verlierst und Penn State gewinnt den Rest, ja, cool, dann ist Penn State äh, vor Ohio State. Sowas kann immer mal passieren. Das heißt nicht, dass, eine, dass ein Programm auf einmal als Gesamtes vor dem anderen zu sehen ist, so, weil es gibt immer diese Meta-Ebene und dann gibt es die Ebene der einen Saison, aber klar, also momentan sie, also kann man Ohio State nur weiter vorne sehen, weil sie auf auch den meisten Positionen einfach besser besetzt sind. Also wie viele Starter von, von Penn State werden Starter bei Ohio State? Ich habe es mir jetzt nicht genau angeguckt, aber das wären keine fünf, würde ich jetzt mal sagen. Aber am Ende ist es trotzdem so, dass äh, Penn State das Spiel gewinnen kann. Also da, das ist natürlich so, genau. Dann eine Frage von Dominik24Raptor. Äh, Georgia bei Newman auf Quarterback und neue Offense. Äh, Georgia mit Newman auf Quarterback und neue Offense. Und der immer noch guten Defense. Endlich bereit für den großen Wurf. Ja, also ich denke, dass man eine klar explosivere Offense bei Georgia haben wird. Man hat sich ja auch Todd Monken als Offensive Coordinator geholt. Also man möchte hier klar den Weg gehen wie LSU. Man hat viel Talent auf Wide Receiver, auf Running Back. Hundertprozentig. Und ähm, ja, also... Ob man jetzt wirklich oben angreifen kann, muss man sehen, weil dieser SEC ist einfach super tief und super stark da oben besetzt. Ähm, ich denke, Teams wie, wie Florida, wie LSU, Alabama, natürlich alle immer stark. Aber klar, also mich wird nichts überraschen, wenn, wenn Georgia am Ende ganz weit oben ist. Und dazu kommt gleich auch noch was. Und dann gab es noch eine Frage von Kevin Möllenbeck. Und zwar hat der gefragt, ähm, gibt es deutsche Prospects, die Stand heute gute Chancen haben, gedraftet zu werden, abgesehen von Sam Brown? Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich sehe da keinen. Also ich habe mir noch mal ein paar angeschaut, also einfach geguckt, welche Namen da noch so rumlaufen. Momentan sehe ich keinen. Wenn ihr jemanden habt, wo ihr denkt, da gibt es Chancen, dann schreibt mir gerne. Aber momentan sehe ich da persönlich niemanden. Genau, so. Dann hat Franco nochmal gefragt, at Tony-Dinado, vielleicht auch was für den Podcast. Spannende Colleges momentan oben bei der 2021-Klasse im Recruiting. North Carolina und Tennessee hätten da wohl, Stand jetzt, keiner erwartet. Genau, dann mache ich einfach an dieser Stelle nochmal ein kurzes Recruiting-Update und zwar, also, wenn mir eine Top 11, die ich mir jetzt mal hier rausgescreenshottet habe, ich weiß nicht, wie ihr Recruiting verfolgt. Ich verfolge es immer sehr, sehr intensiv, aber ich finde es auch spannend. Also an 1 momentan ja noch Ohio State, weil die einfach, äh, ja, einfach unreal, also unreal, unreal sind gerade. Es ist einfach extrem, was die da recruiten, sehr, sehr stark. Aber an zwei Tennessee. Also absurd, was die für einen Run hatten. Die hatten ja irgendwie so einen zwei Wochen Run, wo die irgendwie, schieß mich tot, fast zehn Prospects bekommen haben, die vier und fünf Star, äh, four und fünf Star Prospects waren. Also Wahnsinn, was die da abgerissen haben. Auf einmal ist Tennessee an zwei, Wahnsinn. An drei North Carolina, auch die unglaublich stark, an vier Clemson, okay, ja, erwartet. An fünf USC. Und USC hat sich wirklich gemacht, die entwickeln sich gerade sehr, sehr gut wieder. Und ganz wichtig, Corey Foreman, der Nummer 1, das Nummer 1 Prospect nach 24-7 Sports, war vorher bei Clemson, jetzt ist, er hat er decommitted und die Wahrscheinlichkeit, dass er, nach U, dass er zu USC geht, einfach auch weil es näher bei sich zu Hause ist, ist sehr, sehr hoch. Also damit hat Clemson da erstmal ein großes Prospect verloren, was praktisch nie passiert. Also es ist auch nochmal das Nächste, äh, gewisse Prospects, committen und haben danach aber noch andere Visits, weil sie sagen, okay, ich bin mir eigentlich, ich habe jetzt committed, aber ich schaue mir trotzdem noch mal andere an. Macht für mich keinen Sinn, aber es gibt's Clemson erlaubt das seinen Prospects nicht mehr, oder also seinen Commits. Die sagen, wenn du committest, dann hast du keine anderen mehr und fertig. Deswegen haben sie auch immer sehr, sehr wenig die Commitments. Natürlich auch, weil sie sehr erfolgreich sind, aber das läuft bei denen. In diesem Fall seit Jahren mal wieder das Erste und UC. Ist knapp dran, aber sie sind relativ knapp dran an, an Clemson, sage ich jetzt mal. Und mit Foreman als Commit, ähm, ja, hatten die sogar Chancen, dann Clemson zu überholen. Und das ist natürlich wirklich enorm und ganz, ganz wichtig für diese Uni. Dahinter, äh, außerhalb der Top 5, haben wir dann Florida, wir haben Minnesota, Iowa, Notre Dame, Michigan und LSU. Ja. Also hier in der zweiten Hälfte dann auch gerade nochmal Big Ten sehr stark vertreten. Man muss aber sagen, es gibt gewisse Unis, zum Beispiel die, die wir jetzt hier vorne sehen, ne? Ohio State, Tennessee, North Carolina, die werden wahrscheinlich nicht mehr so brutal viele Prospects oder, oder Commits bekommen, auch einfach, weil sie nicht mehr so viel Platz haben. Aber andere, Alabama ist noch ganz, ganz, ganz weit unten. Aber ich glaube, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass das so bleiben wird. Es gibt noch viele Spieler, die noch nicht committed haben und äh, alleine durch, durch Corona und so hat sich jetzt auch nochmal viel verschoben. Wenn ihr das jetzt anguckt, das ist eine Momentaufnahme. Wenn es nicht total viele De-Commitments gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Tennessee oder North Carolina auch in der Top 10 bleiben, hoch, ja. Aber es, also, also nur weil jetzt Teams wie, weiß ich nicht, Alabama und Georgia und, und LSU jetzt an 11, ne? Also die ein bisschen weiter unten sind, lasst euch davon nicht täuschen, da passiert noch was. Genau, dann hat Thomas Bruns noch gefragt, kannst du die Odyssee von Zachary Evans oder Zach Evans beleuchten? Woher kommt der Schub beim TCU Recruiting und genau die zweite Frage, das habe ich jetzt vergessen zu ähm, mir zu recherchieren, aber kann ich trotzdem noch mal was zu sagen? Und zwar Landing Spots für JT Daniels finde ich momentan noch ganz schwierig. Ich glaube der Nummer eins oder ein großer Landing Spot ist noch immer USC. Das heißt ja nicht, dass er nicht wieder zurückkehrt. Der Typ liebt USC. Der hat glaube ich auch ein Tattoo und schon immer war das sein großer Traum. Ihr müsst euch die Geschichte mal angucken von dem. Also wirklich, ich glaube ist es ist noch nicht durch, dass der da weggeht. So sonst aber, also man muss jetzt mal überlegen, So, es gibt natürlich einige Unis, die da grundsätzlich spannend sind, ne? da gibt es dann, muss man jetzt mal überlegen, und, und da kommt es auch ganz stark darauf an, gibt es dieses Jahr schon die Regel, dass das wird ja kommen, aber es ist nur noch die Frage, wann, dass College ähm, oder Transfers oder jeder College-Spieler einmal in seiner Karriere direkt wechseln darf und direkt spielen darf, das, wo man bisher eigentlich ein Jahr aussetzen musste, das wird zumindest für einen einmaligen Transfer ausgesetzt werden. Es ist nur noch nicht die Frage, ab wann, ob ab dieser Offseason oder ab der nächsten. Und wenn JT Daniels dieses Jahr schon diesen Waiver bekommen würde, dann wird er, glaube ich, nicht zu LSU gehen. Oder nein, dann wird er safe nicht zu LSU gehen. Wenn es aber ab nächsten Jahr wäre, ne, dann wäre es ja eine Option. Aber wie gesagt, ich glaube, mittlerweile ist das Fenster zu. Also Unis, wo es auch noch interessant wäre, klar, es gibt solche Unis wie zum Beispiel Oregon sicherlich interessant. Es gibt Unis... Wie zum Beispiel Miami, wo es auch wieder so eine Frage wäre, ne? Also ab nächstem Jahr zum Beispiel, ja, also weil King dann auch weg ist, ne? Warum nicht? Ähm, aber auch da muss man nochmal überlegen. Auch ist die Frage, ob er in der Pac-12 halt intern wechseln will, ne? Also auch in Washington ist da vielleicht ganz interessant, aber ist die Frage, ob er das machen will. Ähm, andere Unis, die man da reinschmeißen kann, die man sich da vorstellen könnte. Also Texas hat zum Beispiel dieses Jahr wirklich gute Quarterbacks rekrutiert, aber die sind natürlich dann auch noch sehr jung. Also vielleicht gibt es da eine Option. Ähm, sicherlich ähm, ein, ein Programm, was definitiv genannt werden muss, ist Michigan. Bei Michigan, da, da hätte er wirklich die Möglichkeit, einen tollen Kader zu haben und ganz, ganz viel zu reißen. Und ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Unterschätzt das nicht. JT Daniels, auch von Recruiting Experts, ich habe mir da noch mal ein bisschen was angehört zu, die haben den damals, haben alle gesagt, wäre dieser Recruiting Cycle, also bevor das praktisch abgeschlossen wurde, wäre er dann noch etwas wäre er noch etwas länger gegangen. Dann hätte der eine Chance gehabt, Justin Fields und Trevor Lawrence da von 1 und 2 runterzustoßen. So talentiert ist der oder war der. Der ist extrem gut. Also den würde ich noch lange nicht abschreiben. Der war ja auch gut bei USC, hat sich dann nur leider verletzt. Also da mal abwarten, wie sich das entwickelt. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Spieler. Und dann kommen wir noch zu Zach Evans. Ja, einer vielleicht oder vielleicht sogar der beste Running Back dieser Recruiting-Class Recruiting und da gab es ein Riesendrama drum, riesige Geschichte, ähm, ja, seit über Monaten hat sich das hingezogen, niemand wusste, was äh, ja, so passiert ist oder was los war und deswegen fasse ich das nochmal kurz zusammen. In der Highschool wurde er, ich meine, irgendwann mal für zwei Spiele suspendiert, ähm, hat auch im Finale dann nicht gespielt. Angeblich war die Geschichte, dass sie im Hotel waren, am Abend davor und die Coaches alle Handys eingesammelt haben, weil sie nicht wollten, dass die Spieler abgelenkt sind und er das Handy nicht rausgerückt hat und dementsprechend dann nicht spielen durfte, weil es dann halt einen riesen Disput gab. Es ist nicht ganz klar, ob das wirklich so war. Es gibt also I, alles, was diesen Spieler angeht, ist ein Riesenmysterium. Also viele wissen nicht, was wirklich das Problem war, aber das ist zumindest eine Diskussion oder ein Thema, was da wohl so im, im Raum stand. Mhm. Ursprünglich sollte er mal bei Georgia landen, dann kam aber eben dieser Vorfall beim, beim Championship-Game und kurz vor seinem Announcement, also das war praktisch, ich weiß nicht, Anfang Januar, glaube ich, und dann war eben das Announcement beim, ich meine, Under Armour All-American-Game und da hätte das dann stattfinden sollen und genau, und dann hat Georgia eben danach gesagt, nachdem all dieses ganze Drama, da war davor auch schon ganz viel Drama und er hat viele Unis hingehalten und oh ich bin vielleicht wieder hier und vielleicht wieder da und dann hat Georgia einfach gesagt, nee, sorry, wir sind raus, das passt nicht mit den Werten und allem drum und dran. Genau, also er war einfach lange Zeit die große Unbekannte im Recruiting-Prozess, so kann man das vielleicht zusammenfassen, Sie, teilweise war es mal eher Texas A&M. Dann war es mal wieder Alabama, dann mal Georgia. Nicht, dass er das gesagt hat, aber einfach so das, was die Experten im Recruiting, zum Beispiel bei 24-7-Sports, die waren sich, also es hieß immer mal wieder, es könnte in die Richtung gehen, es könnte in die Richtung gehen. Super unsicher, die ganze Geschichte. Hm. Niemand wusste so richtig, was abgeht. Und dann war es einfach so, dass an, ab einem gewissen Punkt die Unis gesagt haben, okay, uns ist das jetzt alles zu wild, das dauert zu lange, der kann sich nicht entscheiden, was auch immer. Wir, ziehen jetzt, wir nehmen jetzt andere Running Backs und dann waren die Plätze langsam voll und dann musste er langsam gucken, wo es hingeht. Das Ding ist natürlich, dass das ein extrem talentierter Running Back ist, ich glaube die Nummer zwei im Jahrgang, also wirklich jemand, der extrem ausgerastet ist, ich glaube, ähm, ja ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben, weil es auch nicht so besonders relevant ist, aber in der Highschool im letzten Jahr hat er glaube ich 1600 Rushing Yards und 20 Touchdowns, daran kann man vielleicht sehen, was der so drauf hat, genau. Im Januar und im März hatte er dann noch official visits bei Tennessee, Ole Miss und Florida, also alles sehr, sehr SEC-heavy und genau. Dann ja, kam auf einmal die Überraschung. TCU wurde in seinem gesamten Recruiting nie genannt, ähm, <lacht> außer, dass sie halt ihm eine Offer unterbreitet haben und auf einmal war er dann da eingeschrieben. Er selber sagt, dass das ihm auch hilft, also weil er aus Texas kommt, einfach näher bei seiner Familie zu sein und dass seine Oma dann auch zu seinen Spielen kommen kann, ähm, hat er dann auch nochmal äh, in einem Interview gesagt. Aber ja, ich glaube, das war ein Riesendrama, super unsicher, was da die ganze Zeit abging, keine Ahnung, aber er ist jetzt bei TCU gelandet, der erste Five-Star, den TCU jemals bekommen hat, also super, spektakuläres, äh, super spektakuläre Verpflichtung, man hat ganz viel runningback erfahrung zum Beispiel Darius Anderson an die NFL verloren, also ist das für die super und ich glaube, ein solches Talent, wenn der vom Charakter irgendwie straight bleibt, dann besteht da die Chance, dass der ab Jahr 1 ein, also ein extremes Talent für dich ist und ab, ab Jahr 1 da Riesen-Impact haben kann. Aber man muss eben abwarten, wie er sich vom Charakter her entwickelt. So. Dann hat D. Josen 09 gefragt, wie siehst du die Chancen von Texas A&M dieses Jahr? Könnte durch die Abgänge bei LSU und die ganzen Coaching-Wechsel in der SEC West etwas mehr möglich sein als letztes Jahr? Also, ich glaube definitiv. Ich habe sie letztes Jahr schon relativ hoch gesehen. Ich glaube, es hängt alles an Kellen Also, er, auch bei ihm ist natürlich vieles abhängig von vielen Faktoren. Aber wenn er sein Spiel auf das nächste Level heben kann, dann haben die Aggies wirklich eine Chance, weil er sehr, sehr shifty, sehr agil ist. Einfach ein spannender Quarterback, wie ich finde. Und ähm, ja, man muss natürlich wieder sagen, der Schedule für sie ist immer schwer. Die spielen gegen Auburn, gegen Alabama, gegen LSU. Gleichzeitig muss man auch wieder sagen, der Schedule ist leichter als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte man extremes Pech. Non-Conference-Schedule war auch noch ganz, ganz hart. Das ist besser dieses Jahr. Aber trotzdem, wenn man sagt, man will ganz oben angreifen, und das hat auch Kellemon schon gesagt, dass er keinen Grund sieht, warum sie nicht ins Playoff kommen sollten, dann musst du durch diesen Stretch gegen diese drei Teams mindestens 2 und 1 gehen. Und das ist natürlich schon mal eine wirklich, wirklich schwere Aufgabe. Genau. Und dann kommen wir zur letzten ja, Nachricht. Das sind zwei Fragen. Und zwar hat Björn M. at Sukram B37 gefragt, wie sehr aktuell ein Top-15-Ranking für dich aus? Und als Niners sympathisant kann man in letzter Zeit ja gerne mal einen Blick in Richtung South Carolina Gamecocks werfen. Gibt es aus deiner Sicht bestimmte Spieler in South Carolina, auf die man besonders Augenmerk legen sollte? Also erstmal zu Carolina. Ähm, ganz spannend. Also mit Mike Bobo hat man da einen neuen Offensive Coordinator. Die Offense wird sicherlich besser werden. Der hat bei Colorado State echt schon einige High-Power Offenses aufs Feld gebracht. Also wirklich, wirklich, wirklich stark. Ich denke, als erstes muss man auf Quarterback Ryan Helinski achten. Der ist super spannend, war hoch angesehen als Quarterback aus der Highschool, ganz, ganz stark, wurde dann deutlich schneller reingeworfen als erwartet, weil Jack Bentley sich verletzt hat und die gesamte Saison dann raus war. Und teilweise sah der vielversprechend aus, ja, aber der hat halt hinter einer schwachen O-Line auch wirklich, wirklich viel drauf bekommen. Also er hatte dann auch immer wieder so kleine Verletzungen und sowas, das war auch alles nicht besonders leicht für ihn und wäre vielleicht ein Fall gewesen, wo es echt gut gewesen wäre, wenn der erste Sophomore oder Junior reingekommen wäre, aber trotzdem ein talentierter Junge. Also ich glaube schon, dass der da jetzt den nächsten Schritt machen kann. Die bekommen kaum Skill-Position-Talent zurück, also nur sechs Offense-Starter sind zurück und vier davon in der Offensive-Line, das macht es natürlich nicht leichter. Aber bei den Running-Backs sind Kevin Harris, Deshaun Fenwick und auch, oder vor allem, True Freshman, Marshawn Lloyd, sehr, sehr, sehr spannend. Nach 24-7-Sports war der der Nummer 5 Running Back in seiner Highschool-Klasse. Also jemand, der, ja, also so das, was ich mitbekommen habe, was ich mir jetzt angeschaut habe, ist das ein Kandidat, der direkt als True Freshman den Starterposten übernehmen kann und da auch wirklich ausrasten kann. Das wäre auch für Helinski natürlich nicht ganz schlecht. Bei den Wide Receivern hast du eine ganz große Gruppe an Spielern, wo das noch unsicher ist, wer sich wie entwickelt. Einer, der sicherlich dann aber... Erstens der beste Returning Receiver ist und auch sicherlich eine große Rolle spielen wird, ist Senior Shee Smith. Der kann, ja, einfach, ist der beste Returner, äh, Returning Wide Receiver, nicht Returner. Und dementsprechend, glaube ich, ist das auf jeden Fall ein Spieler, auf den man hier achten kann. Defensive Line ist noch ganz spannend. Hier kann man vor allem auf Senior Aaron Sterling und Kier Thomas achten. Ähm, die werden sicherlich starten. Und genau, dann der ehemalige Five-Star, Zach Pickens, auch auf den Darf man durchaus gespannt sein. Ich denke, man kann damit rechnen, dass alle drei in der Defensive Line starten. So, und dann jetzt noch die Top 15, beziehungsweise ist echt, echt schwer an dem Zeitpunkt. Ich mache meine Top 10. Ich hoffe, das ist okay. Und auch da, es wird irgendwann nochmal ein Top 25 Ranking von mir geben. Ich werde mich so intensiv noch mit allen Conferences und allen, allen Teams und sowas beschäftigen. Dieses Ranking kann am Ende ganz, ganz anders aussehen. Also nur mal so, jetzt nicht irgendwann beschweren, oh, damals hattest du ja das und so und es hat sich ja gar nichts verändert seitdem. Das ist jetzt wirklich eine Momentaufnahme. Ich habe mal schnell drauf geguckt und gesagt, oh, okay, so könnte das ungefähr passen. Aber um das jetzt intensiv zu machen, also das dauert wirklich, wirklich lange. Und das wäre jetzt mit all diesen Fragen schwer geworden. Also Top 10. Auf 1 habe ich Clemson, 2 Ohio State 5 und an 3 Alabama. Ich glaube, da wird sich nicht so viel dran ändern. Mal gucken, vielleicht ändert sich da nochmal was an der Reihenfolge. Aber gerade Clemson und Ohio State an 1 und 2 finde ich durchaus gerechtfertigt. Allein durch die Quarterbacks. An vier habe ich jetzt tatsächlich mal Georgia gepackt. Ich denke, wenn sie da einen nächsten Sprung machen können, dann sind sie auch gerade mit der Defense brutal gut. An fünf, da bin ich mir noch unsicher. Ich habe jetzt mal Oklahoma reingenommen, weil die verlieren viel. Ja, es ist sehr, sehr unsicher. Aber momentan noch habe ich eine sehr, sehr positive Einstellung gegenüber Spencer Rattler. Und ich glaube, dass der wirklich, wirklich einen riesen Impact auf dieses Team haben kann. Und wenn er das haben kann, glaube ich, wird das eine richtig geile Offense. Ich bin gespannt. Die haben tolle Wide Receiver ähm, Prospects, bzw. Spieler, die jetzt auch im zweiten Jahr sind. Hazelwood habe ich ja schon genannt. Also, das ist wirklich, wirklich viel Talent, was da rumläuft, deswegen denke ich auch hier, werden wir wieder eine super gute Offensive sehen. Sechs habe ich LSU, an sieben Oregon, an acht Florida, an neun Penn State und an zehn Notre Dame. Notre Dame bin ich persönlich immer sehr, sehr indifferent, aber bei Ian Book, da bin ich schon gespannt, ob der den nächsten Schritt machen kann. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. So, Gut, das hat jetzt doch dann vielleicht ein bisschen länger gedacht, äh, gedauert, als ich gedacht habe, aber es waren auch einfach sehr, sehr viele Fragen und es ist mir auch immer sehr wichtig, das so zu machen, dass alle beantwortet werden. Ich wollte jetzt nicht zwei draus machen. Ich denke, ähm, das ist okay für euch. Momentan ist ja eh nicht so viel los und dazu kommt, dass ich für nächste Woche auch schon was Cooles geplant habe. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr auf satellitekicker.de vorbeischaut. Guckt euch das äh, Bigboard, oder Anführungszeichen Bigboard an. Genau, würde mich freuen, wenn ihr, wenn ihr Supporter werdet. Das wäre wirklich richtig cool. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund da draußen. Ich hoffe, ihr genießt das coole Wetter. Soll ja auch in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen besser werden. Ich hoffe, ihr habt eine, eine coole Zeit. Meldet euch, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr in den Podcast hören wollt, wenn ihr Feedback zum Podcast habt oder wenn ihr auch einfach ja, mal so schnacken wollt, über welche Themen auch immer. Gerade zum Thema Football, College oder Draft bin ich eh mit relativ vielen von euch immer im Austausch. Freue mich auch momentan. Die eine, die Dynasty-Startup äh, ist jetzt mittlerweile dann auch relativ am Ende angelangt, beziehungsweise wir sind jetzt relativ weit hinten in den Runden, also das geht dem Ende entgegen. Wir planen aber schon an der nächsten. Ähm, bin mal gespannt. Also äh, bin, bin da sehr gespannt. Also, oder beziehungsweise nicht an so einer Liga, aber ähm, plane auf jeden Fall schon an der nächsten ähm, Liga, in der ich dann teil sein oder von der ich dann teil sein werde. Das macht auf jeden Fall viel Spaß und ja, vielleicht wird es mit dem Football ja auch noch ein bisschen dauern und äh, da macht es zumindest Spaß, mal an solchen Ligen zu feilen. Traurig ist es nur leider, dass man mit den Ligen dann ja sonst auch nichts anfangen kann, wenn wir keine richtige Football-Saison haben. Naja, gut, also ich höre jetzt auf zu reden. Ich hoffe, ihr habt noch eine richtig, richtig coole restliche Woche, beziehungsweise ein tolles Wochenende. Die Folge nächste Woche wird höchstwahrscheinlich am Mittwoch kommen, weil ich danach weg bin. Dementsprechend werde ich das wahrscheinlich am Mittwoch machen, habe da auch schon ein cooles Thema für geplant. Und bis dahin, schönes Wochenende, gute Zeit und bis zum nächsten Mal.